0: Good session. День, вечер добрый. Слава а, У нас сегодня подвал подкаст треп номер ноль. Четырнадцать. Четырнадцать. Я уже ощущаю, на самом деле, вот эту цифру, но ну, с каждым разом становится все сложнее и сложнее, с каждым разом становится все жарче. И с каждым разом, разом становится все с... интереснее настраивать подкаст. <свят> этот... <свят> <свят> с каждым разом Толик все хуже воспринимает запись, он все хочет поехать домой. <свят> Скорее бы уже мы записали этот подкаст. <свят> мы вкусно покушали перед подкастом, с Вадимом поели узбекском плов, кафе. в узбекском кафе, а Толик отказался, но это было зря. Ну и Рекламная интеграция? Да. И узбекское кафе. Ну и мы как-то его уже упоминали или не упоминали. Не, узбекская
1: кафе узбекское кафе. Самса. Самса. А дальше, Лофт. если
0: они нам заплатят 10 рублей, то мы рекламируем.
1: Если нам просто буквально порцию плова к следующему подкасту, то. То
0: без проблем. Каждому подкасту.
1: Одну даже порцию на всех. Килограммовую. Даже полкилограмма подойдет.
0: Вот, неплохо. С нами сегодня Ёши, Вон там он лежит. Это кот. С нами сегодня чувак, который будет хлопать себе весь подкаст по лицу. Это uh... если у нас не будет тем в какой-нибудь раз мы тоже... Можно будет повернуться и такие, о, класс. Вадим, которому недавно исполнилось чуть больше лет, чем раньше. Я, кстати, не знаю, сколько тебе лет. Это не важно. какая разница. Ну да, и я, Мне скоро исполнится чуть больше, чем раньше, поэтому... Вот. На самом деле, ощущается, что я после работы, я не могу так быстро и много говорить. А что, на работе, работе разговариваешь да? или что? Да, я, кстати, на работе много разговариваю. А вы не разговариваете на работе?
1: Не, я-то очень много разговариваю на работе. Я прям иногда даже устаю разговаривать, а зная меня, как бы, это довольно тяжело. Мне иногда даже хочется помолчать после
0: работы. Блин, я жду, когда мы с работы переедем в новый офис, мы будем работать возле Комаровки.
1: Я надеюсь, что это все слышно.
0: Конечно слышно. Мы будем работать возле комаровки, и я жду этого момента, когда, наконец, можно будет выйти. Так ты
1: можешь, будешь меня звать, и мы будем с тобой да, вместе сейчас на комаровке. Да,
0: можно поесть. И, там, не знаю,
1: медовичку, и а картошку. А ты ел шурму там у
0: француза? У француза нет. А ты ел француза? Ну, ты француз. И, блин, ребята, вы очень много пропустили. Какого француза француз ты, ты говоришь? готовит шурму и при этом, ну, он сам не француз. Где он на рынке? Крытом... <laughs> ну, понятно. Но он дает еще к шурме бесплатный чай. Ну, там
1: многие дают бесплатный чай, а, чтобы да? ты пошел именно у них шаурму брать, ну, а ладно. не у других, Но у особенно Ну, у него
0: вкусно, вкусно. Так что а перееду... А почему француз? Ну, потому что француз.
1: Ну, так ты же говоришь, что он не француз.
0: Ну, заведение у него французское. Это что, на крытом речке, что ли? Ну, со стороны ближе к парковке, где ледо. Что-то мне что потеряло.
1: Я проверял, есть ли у меня этот мешочек. В
0: общем, о чем сегодня потрепимся для разогревчика?
1: Для разогревчика мы трепимся про э, какие-то любимые фильмы в детстве в контексте того, что в детстве обычно все очень любят, ну, есть такой, наверное, стереотип, что дети любят, когда в фильме хлещет кровища, когда много жестокости, драки, что-то такое, что ты обычно в других местах не видишь, и мы из этого плавно переходим к Тарантино.
0: Uh -huh. Слушайте, я помню мой самый самый первый вспоминающийся, самый ра ранний фильм. Угу. Много я слов «Самый» сказал.
2: Нормально. Я «Самый», самый, самый
0: э, был, э, по-моему, он назывался «Младенец на прогулке». И весь сюжет фильма был очень странный. Там, можно там, это всё младенец. Это все там младенец просто сбежал из дома. А, нет, его похитили сначала И у богатой семьи. Хотели, чтобы за него отдали выкуп. Но он от этих грабителей убежал, а там прям реально чувак, который ходил просто на руках и ногах, так настолько мелкий. Uh -huh. И он-то просто по всему Нью-Йорку, короче, там гоняет через зоопарк, там, через всякие фонтаны. Он там стройке какой-то высокоэтажный, тусуется. И почему-то все это происходит таким образом, что грабители получают за это люлей каждый раз. Они там, в духе пытается... один в дом. Один да, дома? да, вот в духе один дома. И причем, что, мне кажется, даже актеры какие-то похожие были. И вот это вот самое, наверное, такое вспоминающееся пятно из моего из моей юности. А еще был, еще был, ну, конечно же Король Лев. У меня да. был Король Лев на кассете, и я любил смотреть его вот это. Я Или когда он там типа. Мне даже был на кассете такой. с таким переводом к этим. Спасибо, У тебя был такой перевод? Да, блин, все были тогда, все туда были переводы. Я забыл, как, кстати, фамилию этого чувака, который переводил. Там было
1: два основных.
0: Но вот этот самый был самый крутой, его больше всего запомнили, он больше всего фильмов перевел. И насколько я помню, я читал как-то интервью, что он этот голос сделал не специально и что вот эта вот штука, что когда ты слушаешь какой-то какой перевод, и он запаздывает и там уже какая-то другая сцена, он он допереводит оказывается, была потому, что он много реплик переводил прямо на лету
1: ну, насколько я знаю это переводилось так, что он смотрел первый раз фильм в первый раз делал себе пометки, а второй раз он уже на лету переводил. Сразу переводил, да. То есть он поверху, реально на основную дорожку, поверху писал сразу свой перевод. Из-за этого это позволяло поддерживать какой-то, ну, ну, куда ты пошел? Ну, не надо, оставайся. Юш, Юш, ёж. Из-за этого он благодаря этому он мог поддерживать такой бешеный темп, когда нужно было 500 миллиардов переводов делать за раз. И... Сейчас он нам тут все эту запись порушит.
2: Нет, нормально. Посиди, Юшка,
1: посиди <смех> Все, сейчас, короче, будем слишком сильно отвлекаться Но у меня с королем и Львом тоже, на самом деле, одно из самых первых воспоминаний Потому что э, это был фильм, который мы смотрели вместе с мамой ну Это довольно большая редкость Я никогда вообще с родителями особо ничего не смотрел Мы uh -huh. никогда не ходили вместе Ну, вернее, мало ходили вместе Мы ходили с ним с братом uh -huh. И родители с нами ходили Это прям были какие-то такие выделяющиеся случаи Мне кажется, я могу вспомнить все разы, когда я с родителями смотрел что-то Или ходил в кино я помню, и... помню,
0: мы с отцом постоянно ходили, он водил у нас э, школьников во всякие кинотеатры и смотреть "Властелин колец», там «Гарри Поттера».
1: До 18-го не пускали, да? А Или потому нет. что в кинотеатре Слушайте, работал?
0: А у, ну, у нас еще были такие кинотеатры, у нас не было никаких крупных кинотеатров, таких, чтобы прям, знаешь, типа сеансы Там вот, в, в такое-то время. У, -у, -у. у нас было, были очень маленькие камерные кинотеатры, как раньше был кинотеатр в столице, на первом этаже, который назывался... Был, был... что-то там или... Кино. Ну он был крошечный. Да, он был очень маленький, там было очень много залов, mm -hmm. и вот у нас было очень много таких вот. Так и там полнометражный фильм показывали? Да. Я думал, это был такой... Как Не, вот ну там аттракцион. показывали больше, больше всяких арт фильмов mm -hmm. в то время, и показывали какое-то неформатное кино. Но в моем детстве в такой кинотеатр можно было прийти. Если у вас, например, там пришел человек 10, мы могли просто заказать любой фильм и тебе поставили. И его. Раз, и да. Раз. И короче, ты смотрел то, что ты хочешь, как бы в принципе.
1: Не Короля Льва я просто смотрел. Это, наверное, одна из моих первых кассет, которые специально для меня были куплены в детстве. Угу. Я помню, как мы смотрели с мамой этот фильм. Она причем сидела на полу, что-то делает. Даже вот не помню, на чем-то была занята и смотрела. Ну, а я просто смотрел. Я в том возрасте смотрел на как бы, кино просто как на картинку, особенно на мультик. Просто на картинку, ну, я правда не понимал, что ты смысла. Что ты даже
0: не плакал, когда... Отца так вот, Симба... и я помню... Ну, отца бы. Симба немножечко покалечился.
1: Короче, ну, я вообще не понимал в том возрасте смысл, или так я смотрел, что я не понимал смысла, я просто смотрел на меркающие картинки. И в один момент я как бы сижу. Сидит, у него слюна сечет. Типа того. я сижу и смотрю, что мама плачет, сидит. я как бы
0: такой, блин, что такое? Надо тоже
1: Как бы, что произошло? И мама, видимо, поняла, что я как бы тупой пока что. И просто сказала мне, ну, вот я скучаю по папе, он в командировке тогда был. Ну и меня удовлетворило это объяснение. с Ну, я вот почему-то помню, я правда не знаю, в каком же Отца
0: Симба он же уходил там от своего сына куда-то Я не знаю, в
1: какой-то момент был, когда отец Симбы умирал, либо когда. Извините, за спойлеры, к 25-летнему фильму. Или в тот момент, когда Симба вот приходил там вот этим голосом из неба. Да. Вот. Но потом я помню, что я пересматриваю... Как... В тот момент, когда ты в детстве смотришь фильм, и ты не понимаешь сюжета, ну, как бы из-за того, что ты слишком uh -huh. маленький. Вернее, тот момент, когда ты пересматриваешь фильм, и ты впервые понимаешь сюжет. Что происходит? И ты вспоминаешь свои ассоциации с этим фильмом, которые не завязаны еще на сюжет, и что ты испытывал... И что мама говорит, что
2: папа в Ой, в
0: этом командировке.
1: И это, конечно, полная дичь. Но я очень нежное чувство испытываю «Король любил». Но если мы переходим все-таки к фильмам более боевиковым, вот, ну, я знаю точно, что мы, конечно, с младшим братом, мы любили э, жестокие фильмы, мы любили, чтобы там была драчка, впоследствии мы любили что, такие же игры, чтобы там было кровище, чтобы кишки Постел летели, то есть что-то такое, где, ну, как бы что-то что, -то, что -то запретное как бы было, ну, так, да, тогда да, чувствовался да. этот протест. Я не знаю, сейчас, мне кажется, намного больше такого, да, поэтому да. это, в принципе, уже... То есть уже изобретено PG-13 насилие, которое выглядит ничуть не хуже. Ну,
0: слушай, либо ты просто этого уже перенасыщивал, ну, п -п -п ты это все уже испытал на себе, ты все это попробовал, себе уже не так интересно. Может быть. Ну, вот я думаю сейчас о том, какие
1: у меня фильмы вот такие были прям первые жестокие, которые... Мне нравились. Я когда думал об этой теме, я думал больше в контексте Тарантино. Я знаю, как я первый фильм смотрел Тарантино uh -huh. и что я, в принципе, по их поводу испытывал. Ну и первый для меня это был «Убить Билла». Это сам первый фильм Тарантино, который сам я смотрел. Самый первый? Да. Потом я, наверное, смотрел «Бешеных псов» и только потом «Криминальное чтиво».
0: У меня, наоборот, знакомство было сначала с «Криминального чтива. Uh -huh. потом было «Четыре комнаты». Uh -huh. А «Четыре под... комнаты» он не полностью Тарантино. Потом был «Бешеные псы», и потом только был Килл Билл. Uh -huh. Это был четвертый фильм, который я смотрел.
1: Ну вот, а, видишь, у меня был наоборот первый. Возможно, из-за того, что он был тут самый новый. Потому что ну, он да. это начало 2000. -х. Да, да, да. Я Но я его точно не в кино меня... смотрел. Я его смотрел дома. Я не помню даже как, на чем я... Его смотрел. Я помню,
0: что я смотрел Килл Билл. Но для меня это был просто вот какой-то такой трэш-бит. Да, ну, да. То есть, как бы, я не знаю, может, стоит его сейчас пересмотреть, и, возможно, что-то будет Я пересматривал, интересное. и мне понравилось, но это реально трэш-боевик
1: с такими а. довольно чопорными спецэффектами, которые ну, да, очень да, сильно да, режут глаз. Ноги летают там всякие. Знаешь, на фоне сейчас, раз уж мы просто про Килбил заговорили, на фоне «Однажды в Голливуде» я совсем недавно посмотрел интервью Тарантино BBC, и там репортер спрашивал у Тарантина как раз-таки много про влияние Тарантино на поп-культуру. И они, в частности, рассмотрели очень много примеров, когда сцены из «Убить Билла» воспроизводятся... Ну, вот эта, там сцена с пельмешками, по-моему, это с второй части mm -hmm. Mm -hmm. «Убить Билла», воспроизводится в огромном количестве других фильмов, э, там, в том числе даже в этом, ой, э, в кунг панде
0: Да, слушай, на самом деле было, были еще какой то был такой даже не было, ну, может блокбастер был в Штатах как, какие-то там кулаки фильм назывался железный что-то такое или кулаки -ярсти». Нет, какие-то помню золотые кулаки или что-то такое. Там тоже было две части и там вот прям вся стилистика она реально вот один в один была килбиовская. то есть uh -huh. там какой-то трэш типа чуваку залили эти кулаки какими-то железными, ну железом, mm -hmm. и он потом ходил, всем раздавал пиздили, и, короче, и там кто-то там какая-то дивуля с мечом, как вот этот вот mm -hmm. персонаж, который килбила, ну не которого у меня турмон, а там другая mm -hmm. была, и а, все реально... Там да, а да, да. еще один самурай, а потом еще... Да, один... да, да, вот, там который... было много самураев. Там вроде. вообще дофига. Да, и, и вот прям реально смотришь такой, типа, блин, это же реально вот копия просто фильма mm -hmm. Тарантино.
1: Это правда. Но... <кх> Тут просто именно была речь о том, когда, знаешь, специально отсылки сделаны. Не просто mm -hmm. там плагиат, не просто стилистику переняли, а именно реально делают отсылку к Тарантино. И оказывается, у была отсылка к Марвелу. Подожди, сейчас я скажу, в каком фильме. Они что-то про Марвел говорили? про какой? То ли про Человека-паука, то ли про что? Блин, я вот забыл. Mm -hmm. Совсем недавно смотрел видос. Короче, Тарантино делал отсылку к Марвелу в своем фильме. И потом совсем недавно, в каком-то из фильмов Марвел, в каком-то капитане Америки, по-моему, была, наоборот, отсылка к Тарантино. И поэтому она, как бы, это вот на миленько а, обыгрывают они да. такие, да. Вот. Но Кил я помню, что я смотрел именно как-то шоу боевик э, жестокий боевик с какими-то крутыми драками, такими, но ну, тем не менее, немножко странными и стебными. Mm -hmm. Он, по сути, таким является. Трансин его, в принципе, так и описывает, что, ну, как бы, да, мы здорово да, повеселились. повеселились. И ну, я ну, его вот пересматривал... Ну, на
0: тоже, как бы, в конце здорово повеселился, <laughs> в принципе.
1: Вот. Но я его присматривал, ну, так, не то чтобы недавно, уже несколько лет назад. Ну, мне показалось, что его довольно интересно смотреть. Фильм стиля, полностью на стилистике построен, тут Веган. Угу. И у Матурмана бесподобная вообще музыка, которая стала настолько классикой для фильмов слэшеров и боевиков... Что... Слушай, вот,
0: мне кажется, Тарантино — это один из чуваков, который настолько кропотливо относится к музыке, которая будет играть в его фильмах, потому что любой его фильм, когда я смотрю, я прям понимаю, что музыка подобрана очень в духе происходящего, в духе времени, ну, кроме Джанга Освобожденного, когда он там завязал всякий рэпчик и все остальное. Но это, опять же, мне кажется, какой-то такой полустеб был с его стороны. Но mm -hmm. и вот, когда я ходил на последний фильм однажды в Голливуде, мы к нему как раз и подходим, но ну, будем подходить. Я Когда начали, начались эти начальные титры, ну, там заголовки фильмов, там mm -hmm. Кто играет, я понял, что у него у всех фильмов есть очень крутое понимание графического отображения вообще культуры и графического отображения истории потому что все шрифты подобраны очень-очень круто. Они mm -hmm. прям вот соответствуют тому, что ты видишь. Все там логотипы какие-то, все, что ты видишь на экране, там, ну, как бы где-то там постеры какие-то появляются или еще что-то, оно все настолько красиво mm -hmm. и настолько вот как-то в его стиле, и что я даже подумал, что, блин, я хочу посмотреть вообще все заставки с его фильмами и посмотреть, как бы, есть ли какие-то вообще одинаковые черты его шрифтов. Потому uh -huh. что мне кажется, что они есть, как бы, ну, как, ну, мне так кажется. И, возможно, даже, ну, мне интересно стало почитать, работают ли одни и те же люди, которые, вот, как бы, занимаются этим. Или это просто он берет какие-то, покупает, там, на webfonds.com. Не, uh я уверен, что у него, -huh. конечно... Сейчас
1: уже явно есть команда. Вот то, что в старые время, вот, короче, интересно посмотреть, там, «Бешеных псов» и первый фильм Pulp Fiction, в котором тоже, типа, графика была, и она была довольно интересна и, и выделяющаяся, то есть она привлекала на себя внимание. Это не просто была справочная информация, которую как бы можно заметить. То есть у Тарантино, вот ты правильно говоришь, всегда шрифты и надписи они привлекают на себя внимание.
0: Да. Что да.
1: вот этот в роль, вот это название фильма, вот это там на стене написано. И оно фильме. все очень
0: гармоничное, очень да, в стиле
1: выглядит. Но оно в стиле обычной эпохи и дополняет цель, цельный какой-то образ фильма, включая музыку, включая еще что-то. Я, я
0: на самом деле, ну я не особо много читал про Тарантино и не пытался там его изучать не знаю, как-то просто то ли руки не доходили просто не особо, может, интересно так было но вот не интересно, может ты в курсе, почему в его фильмах в основном действия происходят все-таки в прошлом где-то у него очень редко бывали фильмы, которые, ну, как бы рассказывали либо о настоящем, либо о каком-то таком недалеком. Ну, кстати, будущем. что интересно, вот получается «Бешеный псы это, а, в принципе, фильм был современный. Это его ну, для того времени, да, фильм, да. То
1: есть это просто современный. А фильм. потом он как-то вот по ушел танкстеров.
0: в какую-то вот не знаю. Все-таки он больше про прошлое снимал. Я
1: не смотрел, по-моему, только один фильм Тарантино, это Джеки Браун, по-моему, называется.
0: А, да, да. Вот я такой... вообще не
1: знаю, о чем он. Вообще говорят, что он довольно сильно отличается. Там есть тарантиновские черты, но он довольно сильно отличается от mm -hmm. Тарантино.
0: Слушай, что ну я бы сказал, что однажды в Голливуде тоже ну, отличается от Ну от вот мы его поговорим такого... о том,
1: отличается или нет, mm -hmm. и какие там общие черты есть. Я согласен, что в нем есть отличия, действительно. Но по поводу там тематики, ну, я не знаю, можно ли там с чем-то связать это из его прошлого. Я Тарантина, в, пер... в принципе, наверное, был такой первый режиссер который я узнал, что... Наверное, тот режиссер, с которого я узнал, что вот бывает авторское кино, есть вот такой вот режиссер, uh -huh. и его принято любить. И из-за этого, наверное, я стал считать его первым своим любимым режиссером. Я сейчас не могу сказать, что это мой любимый режиссер, но в то время я пересмотрел все, что... все до чего я мог дотянуться uh -huh. Тарантиновского. И я, правда, посмотрел все фильмы, которые вот на тот момент были, кроме Джеки Брауна. И потому что там что, Я так понял, что там нету резни, и какой был интерес тогда смотреть. Вот. Я считал его своим любимым режиссером, мне очень нравилось. Я про него читал и пытался разобраться, какое у него там прошлое, с чего он начинал. Он довольно вообще интересный режиссер, потому что у него нет фильмового образования, потому что, как бы, в Штатах Да,
0: это я помню, Это да, основополагающая штука. Довольно важная да,
1: штука, да. да. То есть. В наше время, наверное, фильм это как бы. Кинематографу проще научиться без университета. Сейчас есть онлайн-курсы, ну, сейчас есть онлайн-кинотеатры, в которых ты просто можешь смотреть и накапливать. Я бы что сейчас сложнее. в наше время
0: вообще в принципе для любой профессии не обязательно что-то изучать. Да, ну, наверное, как... все меньше и меньше. Потому что сказать. я
1: смотрю, что как бы, ну... Там... Но он начинал в начале 90-х. Это еще время до интернета. Ну да, да. И Ну, поэтому это немножко другое в принципе его карьера, он, его всегда привлекали вот эти би movie его uh -huh. всегда привлекали э, не очень известные актеры, его всегда привлекала стилистика азиатских фильмов про кунг каратистов и uh -huh. всех вот этих. То есть у него есть определенные интересы, которые он пытается воплощать у себя, еще и скрещивать в каких-то
0: ну иногда причудливых Формах. Ну, кстати, по поводу кунг и всей этой азиатской штуки, mm -hmm. я сейчас подумал, что они реально во многих фильмах присутствовали. Даже если там mm -hmm. не главная какая-то черта была, но, типа, все равно, там, вспоминая криминальные штива», там вот эта вот даже сцена, где он идет с этим с э, самурайским этим мечом, mm -hmm. тоже там, типа, фигачит их всех э, Брюс ну, Уиллис. Mm -hmm. Когда они там попали в завод, я думаю, что все уже посмотрели этот кино. Надеюсь, да. Но это второй килл был, по-моему.
1: Второй килл был, по-моему. Ну, типа, вторая часть килл
0: Это я про Криминальные Штивы. Когда Уолл Смит, говорю, идет спасать... Ой, Брюс Уиллис, говорю, идет спасать этого... Афроамериканца. Сэмюэла Л. Нет, это не Сэмюэл Джексон. Когда их там, короче, в заложнике чувак взял в магазине, и они пытались там устраивать с ними игрища в bds стиле. Да-да-да. Mm -hmm. mm -hmm. вот. И да там еще были какие-то намеки, я помню, такие на какую-то такую азиатчину. Ну, да, mm -hmm. да.
1: Не, его всегда привлекало. Но, насколько я знаю, вот это я, я давно когда то читал, эм, у Тарантино отец занимался чем-то связанным с кино. Mm -hmm. Он то ли в кинотеатре работал, то ли в киновидеопрокате, то ли сам каким-то образом был замешан mm -hmm. в кино или рекламе, или чем-то таком. И у Тарантина с самого детства была камера. И он на вот комкодер, то, что называется, на кассетную камеру Конечно, уже нет. в очень раннем возрасте снимал какое-то кино с друзьями, они там по ролям разыгрывали. Авторское. Я думаю, что это было очень авторское кино.
0: Смотреть вот. бы на это сейчас, мне кажется, очень забавно было. было. Потом он сам работал, то ли в а Потом какая-то, по-моему, работа. Ну
1: ладно, я не буду уже врать, но в киновидеопрокате, по-моему, действительно работал mm -hmm. в кинотеатре, по-моему, какое-то время работал. Вот, ну, короче, у него вся Это, жизнь... Честно, связано у него было. прям такая, ну, как бы, идея фикс, кино-кино-кино. И ему, наверное, вот для этого даже и не нужно было образование, потому что он... Ну, он постигал это по-другому Он постигал это, как это называется, правильно, эмпирически, нет? Mm -hmm. Когда ты вот именно смотришь, пытаешься повторить Пытаешься понять какие-то общие черты и что-то mm -hmm. еще mm -hmm. То есть на данный момент понятно, что у него есть команда И есть там отдельные операторы, которые занимаются камерой Есть отдельные там, сценаристы, которые пишут сценарии Отдельные люди, которые там, занимаются звуком Которые сходят все вместе, занимаются там, декорациями и все mm -hmm. на свете Но первый фильм, первый фильм его «Бешеные псы» До этого я вообще не знаю, если честно, были ли у него какие-то короткометражки или что-то еще, как ему там дали первые деньги на кино, откуда они взялись, кто запроил. Но "Бешеные псы", если я правильно помню, там и сценарий его угу. и, ну, и он оказывал очень большое влияние на вообще весь процесс. На и "Бешеные псы" в принципе, ну, если вот крадировать фильмы, мои любимые, я не могу сказать там прям самый любимый, но мои любимые будут в целом. Бесславные ублюдки. Я безумно люблю бесславных ублюдков. Я обожаю там Кристофера Вальца. Он, по-моему, потрясающий. Даже вот Доля согласен. мне
0: кажется, его
1: лучший Я его довольно мало где видел, мне кажется, вообще, кроме этого фильма. Ну, и там есть Антонио Маргаретти. И мы тоже еще, возможно, об этом поговорим. Вот. Мы еще к этому придем, вернее. Правильно
0: говорить. Передаем привет Саше.
1: Да. Кроме этого, Бешеные псы. И, наверное, криминальные честью. То есть я бы не сказал, что Джан... А, я, кстати, я так не посмотрел омерзительную восьмерку. Вот сейчас я понимаю, что...
0: Не, омерзительную восьмерку... Я, кстати, с омерзительной восьмеркой у меня очень странная служилась ситуация. Я ее первый раз пытался посмотреть с моими друзьями, которые жили в Литве тогда. Я к ним приехал в гости, и мы такие, типа, давайте посмотрим. Они тоже любят Тарантино. Mm -hmm. И мы такие, все, сейчас купим пивасик, и, типа придем домой, включим. Короче, мы купили пивасика, выпили пивасик, включили. И где-то через 20 минут после начала фильма я понял, что я начинаю отрубаться, а подруга Катя, она просто уже такая, медленно голову такая пускает. И мы туда вот не посмотрели. Потом мы пытались... Я пытался второй раз его посмотреть, и второй раз тоже как-то очень тяжело шел, потому что я видел, ночью его смотрел. Но вот в третий раз, когда я посмотрел, ну, так, мне было нравится. Мне очень понравилось. Это ну, очень целенаправленно. Да, ну, блин, я хотел, я хотел посмотреть, потому что, черт возьми, ну, как бы, фильм-то все закотировали, все говорили, что очень клевый, И, ну, как бы... <как> все же еще шутили, что с этого мема, как бы, что это, наверное самый подходящий фильм для мема «Тарантиновские диалоги». Потому что там, когда они все сидят в этом, ну, восьмером в этом домике, и там реально вот полфильма, это вот такие, знаешь бессмысленные разговоры, ни о чем, но в то же время там с какими-то ссылками, с какими-то, там, знаешь, подъебами. И ты такой, ну, да, надо подумать, как бы Я интересно. вот,
1: кстати, по поводу разговоров, я как раз-таки, для меня Тарантино всегда был режиссер вот этих диалогов. Я потом позже узнал, что его еще принято считать режиссером, который вот, ну, это любит всю чернуху и резню. Mm -hmm. Для меня, я даже ну, я вот смотрел, я не считал это его отличительной чертой, потому что, я не знаю, может быть, в детстве было много таких бимурек, где была всякая такая чернуха, которую в том числе краски по телевидению крутили, и ты мог их увидеть где-то краем глаза. Но диалоги это явно было для меня что-то такое выделяющееся, я обращал внимание, что персонажи говорят смешно, несуразно, иногда как в жизни, иногда не как в жизни. Этот супер знаменитый в бешеных сах разговор про чаевые. Я его вспоминаю, да, да, да. мне кажется, каждый месяц вообще своей жизни. Я каким-то
0: образом вспоминаю разговор про чаевые, то, как они спорили там. Он, кстати, очень запоминается. Ну, то есть, как бы вы посмотрите. И это реально... самое начало фильма. Да, вы посмотрите один или. Да, даже один раз, вам даже второй раз не надо, и вы реально запомните его на всю жизнь просто. Вот. Ну и тоже,
1: опять-таки, и внимание к деталям всегда то внимание на какой-то там раскладной ножичек в бешеных цах, то вот этот вот Pussy как ты запомнишь это прям название, каким шрифтом написано, mm -hmm. вот это всегда было, шрифты и все остальное, это, конечно, фишки его ну, очень это, выделяющиеся. Да,
0: графический язык у него очень интересный. А это все взято полностью из бимури. Mm -hmm. Ну,
1: то есть, это, это этим не отличались никогда фильмы первого эшелона. То есть, такие явно слишком бросающиеся в глаза шрифты, mm -hmm. это же отвлекает тебя от кино, это не ну, круто. Да. То есть, это, наоборот, такой, скорее, супер-поп. Ультра поп. Мега поп. Мегазорт. Мега ультра. Мега ультра. Вот. Э -э -э ну и давай, плавно, тогда переходить уже к однажды в Голливуд. Давай. давай. Давай.
0: Ну, ну я посмотрел позже всех этот фильм. Ребята уже все оценили. Толик, наверное, смотрел. Никто и ничего не. Писал в чате в этот момент кинотеатра, с кинотеатра, как он обычно это делает. Ты, ребята, если вы сидите в кинотеатре и у кого-то загорается телефон в середине зала, знаете, это возможно Толик. Даже не в середине, а в конце. Если
1: там звонил у кого-то звонок, а не то, чтобы вырубил этот звонок и а решил поговорить, и сказать да, давай быстро, я в кино.
2: Все...
1: Это тоже скорее вот Толя. Сегодня будет батла, ребят. Если видите, что кто-то записывает Видеосообщение в Телеграм, то это тоже, скорее всего, Толя.
0: И делает звуки странные.
1: Не, ну без шуток, вот мне казалось, еще до того, как говорить о каком-то сюжете, о чем-то еще, ну, фильм очень как бы вовлекающий, очень интересно его смотреть, от него не хочется отрываться.
0: Но я хочу сказать, что он. Ну, этот фильм он не оставил никого равнодушным и реально очень много людей поделились на два лагеря. Те, кто сказали, что это увлекательно, угу. ну, то бишь почти все мои, как бы, э, из, и наши, ну, в смысле, изначально сражения. И, и, и есть люди, которые, ну, там на работе у меня люди, которые говорили, что типа, ну, такое, да, типа, я там смотрел фильм, мне понравилась только концовка.
1: Ну вот э, просто передо мной тоже сидели ребята, их какая-то довольно большая компания была, ну, по сути по возрасту такие такие, около школьники. И mm -hmm. тоже два парня сидели просто в телефонах, и настолько было нечего делать, им настолько было скучно видеть. Они просто рабочий стол, вот, ну, как бы, знаешь, в разные стороны скрулили, заходили в какие-нибудь прилаги, смотрели, типа, до сих пор ничего нового не появилось, сворачивали. И вот я это смотрел, ну, над ними сидел, думаю, блин, ну.. Причем они уходили и заходили, по-моему. Они, по-моему, два раза уходили, два раза вернулись. Причем второй раз уходили очень надолго, минут на 10 и вернулись. Mm -hmm. И потом еще сделали телефон келисом. Я, я, я
0: пошел на, на просмотр, еще был заболевший очень... Ну, mm -hmm. у меня были билеты. и. Я где-то спустя два часа, блин, там 20 минут примерно, я так захотел в туалет, но я так не хотел уходить с, с просмотра. И я просто вышел и такой, быстрее, быстрее, быстрее дойти до туалета. Типа. Ну, да, а, там там еще, вышел а там еще Silver Screen с Galileo, там же надо спускаться типа на второй mm -hmm. этаж, чтобы сходить в туалет. И я такой, типа, блин, и у меня еще все течет, нос там все это. Но я пришел, благо ничего такого супер, прям ужасного не попустил. И не описался. И не описывался, да это, главное, это тоже, да, это главное. Но когда я возвращался к сидению, я видел женщину, которая вот так вот была. Мне кажется, вот ей прям очень
1: понравился фильм. Ну, постараемся вообще в целом без спойлеров, наверное, но, наверное, они какие-то частично неизбежные. И, наверное, самый главный спойлер про историю Шерон Тейт и Романа Полански. Тут, наверное, важный момент, что я поговорил тоже очень много с людьми, которые посмотрели фильм. Все с очень разными эмоциями вообще с него выходили. И, ну, у меня сложилось впечатление, что если ты знал историю Романа Полански и их я отношения с, с семьей этого Мэнсона, угу. то и знал вообще о секте Мэнсона, знал о том, чем они занимались, где они жили, чем они прославились, кто такой Мэнсон то фильм ну, как бы тебя держит в напряжении, тебе интересно, ты понимаешь мелкие отсылки, ты понимаешь, что когда Мэнсон появляется там на секундочку на экране, что сейчас что-то будет, ты все время ждешь, 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 и потом ты этого не получаешь, ты это испытываешь на... какой-то облом, угу. но ты понимаешь, что «От, Тарантино как бы меня
0: провел, ага. а когда ты не знаешь чего ждать, ты просто понимаешь, что как бы это ничего как бы ну норм. Но тут, но тут другая есть как бы сторона, есть много людей, которые шли знали типа угу. что там будет но при этом им тоже не понравилось Ну, были такие ага. Ну, ты вот, кстати, шел на просмотр, ты знал, о чем будет самая главная история? Да, я знал а вот другая тема в том, что я не знал, ну типа ага. я специально вообще не читал никакие там mm -hmm. обзоры, я не... ну я посмотрел какой-то из трейлеров, помню там mm -hmm. давным-давно еще там mm -hmm. полгода назад, когда первый был. мне кажется, правда скучно смотреть, если ты не понимаешь. Ну, не, мне было не скучно, но для меня было самое приятное ощущение, что когда я вышел после, ну там вот просмотра, я сначала, ну мы такие идем, я говорю, блин, я вот что-то не понял, а вот mm -hmm. этот чувак, который приходил к ним ну, по-лански, это я такой. Ёлки-палки, я думаю, кто это был? Это же Чарльз Мэнсон типа, и потом, знаешь, такой, да, это же семья была, <свят> типа, да, а, так это что эта история? Ну и типа, и мне, мне даже как-то, знаешь, намного было приятнее после посмотра понять, ну, ну знаешь, обсудить этим, это, мне. типа что, и обдумать это все и понять, вот, догадаться, что это, а, так вот к чему? Потому что я шел такой. Что он его показал-то там на две минуты, и этот чувак и Так
1: пропал. вот, а с другой стороны, когда ты знаешь, и ты вылавливаешь, ты ждешь эти моменты, потому что, ну вот когда же оно все будет, когда оно закрутится, как в итоге получится, какая будет интерпретация истории Тарантино, почему они пришли убивать Шерн -Тейт? И вот, наверное, они по ошибке зайдут в этот дом, наверное, они порешат и тех, и тех, типа, что же будет, что же будет, и в итоге как бы тебя будет что вообще, ну, все в порядке, это просто как бы сказочка. То вот тут ты такой, типа, ох, Тарантино, ах, негодяй, как бы, вот, всех провел. Я, провёл, конечно, да. очень удивлен, что правда никто не то, что, ну, типа, ребята, не ждите, этого не будет. Вот, Но когда ты ничего не ждешь, ну, мне кажется, реально из-за этого немножко скучнее, потому что ты не совсем понимаешь, что происходит.
0: Не знаю, ну, но мне сама история была, ну, как бы, я смотрел да. историю, не Тут все держится настолько сильно. На Ди Брэди, Брэдди вот, Да, ну, вот мне, кстати, кажется, что больше держится на Брэдди Питти. На Бреди Я, кстати, согласен.
1: Я, скорее, согласен. То есть, конечно, Декапле у него шикарная роль. Она и комедийная, и серьезная, и, и пародийная. И
0: трагикомедийная. Ну, трагикомичная на самом ну,
1: деле. Ну, да, да. На самом деле.
0: Потому что он вроде как и играется. Ну, там играет очень такого знаменитого и серьезного чувака, но в тот же момент ты понимаешь, но что... на закате На закате, карьеры. да, и вот это вот его там все эти эмоции, типа ты смотришь на... То скорее не на закате болит. карьера, а скорее в
1: таком, на закате не взлетевшая по-настоящему ну, да. карьера, потому что только телевизионная звезда, киношная звезда, он так и не стал... И да, Брэд Питт, конечно, бесподобен. Марго Робби, наверное, намного меньше, чем я, в принципе, ожидал ее будет Он, в этом угу. фильме. Но она тоже прекрасна, сцена, когда она идет в кино смотреть на фильм про себя. Да, про себя, да. И, и... там постоянно и... И... Да, да. Такие кадры... Я уже столько гифок видел, которые, правда, я думаю, можно и стоит использовать, потому что они очень смешные и очень к ситуации подходят. Вот. Но на людях все держится. На актерах все держится. Я, честно говоря, удивлен. Все равно даже Тарантино. Тарантино уже... Ну, как бы это огромное имя. Наверное, сейчас не самое большое имя в Голливуде, но собрать такой ты, каст, что, что прямо и Ди Каприо, и Брэд Пит, и Марго Робби, ну, Марго Робби у него впервые. То есть Ди Каприо и Брэда Питта можно хотя бы списать на то, что, ну, они снимались у Тарантино, они его любят, они ему верят. Они... То есть когда Брэд Пит снимался? В Бесславных Ублюдках. А, точно. И, наверное, не -то
0: вообще... только. -то По-моему, да.
1: А Дикаприо, кроме Джанга где еще снимался?
2: Только в, Джангу, Только, да? в Джангу, да. Ну вот ну, он
1: их
0: свел, как бы.
1: Ну, то есть, Дикаприо и Брэд Пит, получается, оба снимались у него. Поэтому, ну, как бы, здорово.
0: Ну, Брэд Пит, я, я вот не знаю, я просто вышел из кинотеатра и такой, типа, Брэд Пит красавчик, конечно.
1: Блин, да вообще. Вот... Вообще
0: такой красавчик. Но у него, правда, видно вот по шее вот именно по шее почему-то видно, что он старый. Ну, в смысле, вот ну, эта дряблая кожа. Да а вот в целом даже. вообще еще тело такое прям вообще. Я и спас... вот эта сцена, типа, где он залазит на крышу и обязательно снимается рубашку. И я такой, типа, ну да, конечно, только так можно чинить эту антенну. Я сегодня, когда ставил себе светильник новый в туалете,
1: Только
0: мне меня в туалете невозможно нормально
1: снять себя на одежде, потому маленький. Но держится, конечно, все на актерах. Это основной вообще драматургический такой момент, потому что они и шутят, и двигают сюжет вперед, и не шутят. Эм... Кстати, милый момент, что получается, ну, Тарантино же любимая актриса Ума Турман. Угу. Какое-то время было. я не знаю, сейчас так она это или нет. Но ну, Тарантино фанател от Ума Турман. У них, по-моему, там роман был, да, и да, по да, слухам да. был роман. В общем, а сейчас
0: же там... Да-да-да, что да, да, а. так говорят. Ну, а сейчас
1: же получается, что там играла девушка из Stranger Things*. Это дочка Ума Ну да. Вот. И получается, теперь у Тарантина снялась уже в какой-то маленькой киношной роли дочка Уматурма. Возможно, это кстати, первая роль в кино. Потому что в Stranger Things у нее все-таки роль ну, там сериальная, такая, да. да. А, не, но у нее серьезная довольно роль сериальная.
0: Ну, в смысле, что все равно это сериал, типа, это не Ну, это
1: сериал, да, и не фильм. Да. Вот поэтому, интересно, это вообще ее первая роль в кино или нет? Она все равно очень второстепенная, но мило, что получается, угу. Тарантино теперь снимает дочку Уматурма, но уже как пошло следующее поколение.
0: Сколько Тарантино лет, кстати, уже? Кстати, 64, -го, 64 -го года. Вот мы
1: недавно ш... на смотрели, то есть 55 лет. Но ну, по теории Саша он как бы уже давно должен быть в гробу.
0: Ну, я думаю, это последний его фильм.
1: <свят> <свят> а, ну, кстати, Тарантино говорил о том, что он собирался снять, если я правильно помню, 9 фильмов. И а он да. говорил о том, что если этот фильм будет успешен, то будет его последний фильм.
0: А это 9 угу.
1: Вот, и мне интересно, ну как бы интересно, будет скорпи эффект Скорпион. Я тоже хотел сказать Скорпион сейчас будет. Типа, ну, ребята, вот как бы еще один прощальный. Ну вот мы недавно обсуждали на работе с коллегами. Девятый фильм это? Девятый полнометражный его собственный фильм. Когда может, Ему уже тринадцать, если считать еще там. Четыре комнаты это не фильм Тарантино.
2: Режиссер это собственный фильм.
1: Ну вообще да. Режиссер, ну подожди, а он знаю, может быть, знаешь, в том числе режиссером. То есть четыре ну, да, комнаты, он один из режиссеров, но это не его фильм. Режиссер. Возможно, ну, считается да. вот то, что, только написано, A movie бай. Ну, <свист>
2: ну, короче, первый его фильм. Ну это я, я, я читал, что был день рождения моего лучшего друга. Это считается его первым фильмом. Он не выпущен на его вроде выпустили потом, в 2000-х года. До этого на Википедии написано, что в 83-м году он еще фильм снял, не разлучники неволен, но но он вообще не.
1: Ну, то есть это еще коммерческой какая-то, видимо, эпоха. Ну, вот
2: день, mm -hmm. рождения
1: моего лучшего друга из него
2: была
1: такой год, 93-й? Ну,
0: по сути, это первый вот такой фильм, который должен был достичь. Я, ребята, пропустил самое важное в этом фильме. Когда когда... Ветер,
2: я,
0: я, видимо, в этот момент жевал сопли, mm -hmm. когда прозвучала фамилия Маргаретти.
2: Да, там, когда, про когда он звонил
0: ему по
1: телефону нет, и говорил, нет, нет, нет. нет". Там же когда была значит. такая заставка с постерами фильмов ага. и рассказывали о том, где, ну, типа, когда прошло какое-то время, ага. у Дикаприо выросли длинные волосы. И а, мы узнали, что он теперь понял, в Италии. Да. И вот перед этим рассказывали, где он там в Италии успел посниматься, в каких И там фильмах. было и Один из фильмов. А, был вот Антонией, я тогда как
0: раз-таки в туалет и ушел. Возможно, возможно. Я в туалет ушел и пришел. Как... Шар, и пришел, когда они уже типа вдвоем с Брэдом Питтом поехали в бар отмечать, что типа, ну как бы. Он перестает с Брэдом Питтом типа дальше тусоваться. Не, это было раньше. Ну ладно, короче. Ну, короче, не... какой-то кусок, да, я пропустил. То есть это весь, уже тогда. конец, когда они пошли. Ну, ближе, да, бар ближе. Ну это же как раз после того, как он уехал в Италию, он типа потом вернулся, и вот они поехали праздновать. Да, да.
1: Ну, получается, Итали... там просто был постер, один из фильмов, не вестерунг, по-моему, кстати. Э, что это фильм by Антонио Маргаретти. Ну, это, конечно, Тарантино очень смешно, потому что шутка. Вот интересно, сколько еще там таких мелких шуток. посевным мы ее знаем, потому что Антонио Маргаретти – это мой ну, любимый да. режиссер. Это фраза из «Бесславных ублюдков», там, где три главных героя. Вернее, там Брэд Питт и… Ну, да, в итальянском, в немецком фашистском кинотеатре, они разговаривают с фашистами, представляются итальянцами и они ну, с да, ужасным да. акцентом говорят, что типа я Маргарет. Антонио Горломи, нет, Гор... не Антонио, как-то Горломи, Горло... Горломи, потом Горломи. вот этот вот второй говорит, что Доминик Антонио, да, Антонио Мар... Марагарети. И вот третий, да, Домник де mm. Домик де Коко красивее, что говорил. У него типа даже можно было поверить. И вот Вальц с них выгорал. Ну вот с
2: них очень
1: А он сам еще по-итальянски говорил точно. Блин, но Вальц там. Я недавно маленькое отступление, недавно смотрел хорошее видео на канале ЧБУ русскоязычный канал, про кино. Uh -huh. Мне просто YouTube порекомендовал, что без славных ублюдках, как бы Тарантино стебьет вообще, в принципе, очень многие фильмы, потому что у него самый умный, самый ловкий именно злодей. Кристофер Вальц, он всегда ситуацию держит под контролем. Он самый, правда, умный, он все держит, uh -huh. он все просчитывает на много-много шагов вперед. Uh -huh. И никого нет ловчее, хитрее его. То есть, да, в конце его все-таки перехитрили. Но ты весь фильм понимаешь, что как бы Вальца, вальц непобедим. То есть он знает обо всех все. Ну, да. У него все через такие тонкости. Он там специально знает, что у этой шашанной, что она еврейка, он ей заказывает десерт, который он знает, что она не сможет есть из-за того, что там что-то некошерное. То есть там вот в таких вот маленьких деталях все-все-все. И он вот проводится специально. У Ну прям такое воплощение,
0: реально злак, вот такого прям хитрого, да, но очень расчетливого. И, ну, такого. Не знаю, он
2: такой, ну, ему сожалеешь. Его жалко.
0: Ну это и такой есть. человек,
1: который просто преуспел в этом аппарате. Mm -hmm. Он скорее всего преуспеет в любом аппарате просто благодаря своим, ну...
2: Его под конец фильма уже не воспринимаешь как какого-то зверя, если честно. Ну, его начинаешь сжалезть. Да, ну так в этом-то это... и есть развитие сюжета фильма. И, и это да. очень круто сделано. То есть сначала
0: кажется змею, а потом, потом да, начинаешь ну, чувствовать,
1: что... то Короче, поэтому очень советую, там, 15 минут видос ЧБУ, канал э, про... Я добавлю, постараюсь ссылки не забыть, mm -hmm. а то потом очень сложно вспомнить, как... о чем, чем мы рекомендовали, говорил, да. да. Но вот тоже про BBC-шное интервью я тоже постараюсь найти. Э, потому что очень хорошее видео с разбором, таким детальным. Трансин оставляет огромное количество маленьких-маленьких деталей. Ну и мы до сих пор все не знаем о том, что же все-таки в чемодане в Калининге Да. Кстати, тоже в этом BBC спрашивали Тарантино в интервью.
0: Все ж там было, да?
1: Нет, у него спрашивали круче задали вопрос. Наверное, было. Вопрос начинался с того, что вот, наверное, было очень много людей, которые к вам подходили и говорили: "Все, типа квинтюша! Я сто процентов знаю, что в чемодане, сейчас я тебе расскажу. И вот Тарантин сказал, что нет. Я вот и снимал так фильм, чтобы люди пытались сами придумать, догадаться и uh -huh. объяснить. А они вместо этого хотят знать, что я как бы думал. Uh -huh. и говорят, да, типа да мне пофиг, что я думал, отстаньте от меня. Я я хочу, просто чтобы... придумал. И, все, и вот он да. говорит, что возможно было там типа пять людей, которые мне за все это время подошли и сказали, что они думают что там было. А uh -huh. ему как раз таки это и самое интересное, uh -huh. чтобы люди сами к нему подошли. Вот. Но я тоже сам никогда ничего не придумывал, я сразу спалился в интернет. Кстати, это был, наверное, один из первых фильмов, опять заканчиваем выступление и возвращаемся к однажды Григорий сейчас. Один из первых фильмов, после которых мне захотелось гуглить, и я понял, что фильмы могут быть такими сложными, не обязательно понятными, не обязательно несущими в себе какой-то смысл, mm -hmm. который просто тебе. Ну, вот, не обязательно объясняющими, что реально должен быть в чемодане. Потому что до того момента, как я посмотрел криминальное чтиво, мне казалось, что Ну, фильм должен тебе рассказать. То ну, есть, да. по-другому нельзя. Ну, как так? Это ж ну, не прикольно. Это ж... А это вот уже такой постмодернизм. И это, наверное, был первый такой кейс, когда я это прочувствовал, я понял, так, хм, я хочу понять, как это так. И потом я читаю, и понимаю, что в этом прикол, и думаю, ну фига себе, прикол, очень, блин, прикольно.
0: Ну, это как в Лобстере концовка, когда... Ну, только разница в фильмах 20 лет почти. Да, да, только что там тоже как бы ты смотришь, и там заканчивается этот фильм, и ты да ладно. Ты в
1: Лобстере скорее, да, у тебя открыто воображение к тому, чтобы просто, ну... Как ты оцениваешь твой персонажа? Ну вот что с ним может быть. А тут реально они все так в этот чемодан смотрят mm -hmm. по очереди, и тебе реально не дают особо подсказок. Пусть -пусть подсказок, да. Поэтому ты правда сам пытаешься придумать, что же там такое, что может так сильно людей восхищать этих всех убийц, богачей, преступников и поп-звезд. Что ж им так это хочется? Вот, ну ладно, возвращаемся. Возвращаемся
0: к однажды, к однажды Голливуде» С ним еще была связана одна большая, один большой скандал, связанный с появлением одного из персонажей а азиатских фильмов. <с1> <с2> <с2> Блин, я сначала думаю, что... что... Э, я вот не знаю, это будет спойлер или не спойлер Хотя в трейлере его показывали Поэтому Нет, это, наверное, спойлер это. И в фильме появится ну, там, буквально минут 7 Брюс даже Ли меньше. Даже, может, меньше И просто это, на самом деле, такое высмеивание Немного вот этой всей культуры И э, всего вот этого его, Как бы манерности всего этого Брюссели. Да. И э, скандал есть, связан... сути, все, что Тарантино... Да, да, да. И скандал был связан еще с тем, что э, семья Брюссели обратилась... По-моему, его какая-то там то ли внучка, или, то ли да, племянница, да. вот что-то такое. Что-то там, короче, подала чуть ли не в суд на Тарантино, что он оскорбляет Скорбление имя да, себя Брюссели. Ну, это, конечно, такое, на самом деле. Ну, по сути, да. Тарантино все,
1: что сделал, он показал, ну, понятно, в ироничной манере, да? Ну, он это Он скрестил очень эту иронично. американскую брутальность, да, такую да. маскулинность Брэда Пита и азиатский вот этот вот высокий искусство Бр Брюса причем он даже не сказал однозначно, да, кто из них круче, да, потому да. что они оба как бы друг, друг друга помудохали немножко, и вот непонятно. И, и никто не типа, согласился, трейфер, да? Он так да, и не случился, да? да? Поэтому интересно, как бы кто же все-таки победит? Типа, кто сильнее? Вандам. Ну, это когда Шуэр противостояние
0: <смех> двух таких этих миров. Вот, ну, посмотрите, да. что
1: он сделал, он просто показал ну, Брюсу Ли в классическом фильме с Брюсом Ли. То есть то, как он обычно и показывался в кино, да, понятно, иронично. Но момент смешной: я на нем смеялся очень сильно, мне я, было правда, Я весело. очень играл,
0: когда он и... там запрягал эти речи, там ходил типа да, да, все да, про да, искусство, да. там, типа это надо убивать. Я сначала людей. думал, что это Виктор Цой, а потом... — Неплохо, неплохо.
1: — С Брюсом Ли смешно. Ну да, там кто-то даже в суд подвал, но, мне кажется, уже какой-то... Наоборот, скорее такой оммаш к Брюсу Ли, что он действительно в то время был в Голливуде, что он был большим именем, и на него смотрели разины и хотя он был как бы странный по тем временам человек Причем всем было него
0: интересно смотреть, ну как бы и... — Он, по сути, был немногих
1: больших актеров-выходцев из Азии в Голливуде. Это ну, был кроме еще Джек... начала какого А наверное. хотя Джеки
0: Чан позже, наверное,
1: был... То есть там же речь идет о конце 50-х, начале 60-х. Да. Это еще время, когда вот это все не пришло в Голливуд. Это действительно начало. То есть азиатское кино еще не пришло в принципе в Штаты в таком...
0: Так, слушай, это же была еще сцена. По-моему, слушай, у тебя был фильм же с Брюсом Ли и Чаком Норрисом? Совместный. Просто у меня есть... Ну, у меня в горе какая-то... У меня в голове какая-то картинка, у меня ощущение, как будто вот они вдвоем где-то были, и там была вот эта вот... Типа... Может, каких-нибудь неудержимых
1: они могли быть вместе? Не-не,
0: Брюссли умер, да. А не в каком держим? году умер? Ой. Давно? Начали, девяносто,
1: может, в конце 50-х. Ты, ну, как-нибудь первые не... Нет, так неудержимые 2000, уже
0: за 2010-м. Ну, в общем, и, ну, показалось, как будто это тоже -то какая-то такая, типа, ссылочка была, типа, вот, типа, ну, Брэд Питта, это как Чак Норрис, который говорит, там, ударь меня, типа, правой рукой, да, там, типа, ударяет ударяй. Я тут еще интересную
1: интерпретацию ударить". слышал про то, почему здесь появился Брюс Лив в такой именно роли, что Тарантино всегда, как вот мы уже отмечали, он любитель второго сорта. Ну, не в смысле качества, а в смысле вот второй шоу он актеров, которые mm -hmm. менее известны. И в «Убить играет вот этот вот дед седой, с угу. такими бровями которые да, да, да Который, я не помню, как там его звали, но, по сути, учитель. Умы Турман. Мастер. Мастер, да. Это как раз-таки очень популярный актер в Азии но в таких файтингах, ну, угу. файтинговых фильмах. но он уже к тому моменту, естественно, постарел. Но он был именно актер, как бы не первой популярности. Вот в то время, как первой популярности был Брюс Ли и там mm -hmm. его аналоги, я не знаю, кто именно, то вот этот вот он был намного менее заметный. И для Тарантино было намного кайфовее привлечь именно его, его. чтобы показать, что как бы вот он это ценит. И, возможно, это был еще один такой элемент стеба Тарантино над всем поп. таким ну да, Очевидно, слишком поп. Ну и, наверное, тоже имеет смысл, потому что у Тарантино есть момент стеба и заигрывания с чем-то сверхпопулярным. И, наверное, это в том числе отражается на том, с какими актерами он хочет снимать кино, про какие сюжеты он хочет снимать кино. Хотя, вот с другой стороны, фильм однажды в Голливуде, э, вот вне трендов, ну, вот мне кажется, что сейчас это кино, оно могло выйти 10 лет назад, оно, наверное, сможет выйти через 10 лет еще. И это кино такое, само в себе. Поэтому Тарантино, если вернется, если он сейчас реально там скажет, что он закончил карьеру и вернется там, через лет 15, он сможет продолжить, наверное, успешно делать Но кино в своем знаем, стиле, в своем что вкусе. Не
0: будет, он же уже умрет. Саша же
1: Но он, скорее всего, уже умер. Вот мы ну, сейчас да. прям пока сидим. Риск очень велик.
0: Каким образом Дэвид Литчев? У меня очень много вопросов.
2: Возможно, просто робот какой-нибудь. Я какой-нибудь, за него говорить. Вообще,
0: еще интересно, что у тарантиновских фильмов всегда присутствует элемент секса, в фильмах то есть есть какой-то какой-то либо герой такой супер сексуальный какой-то знаешь типа прям такая классная какая-нибудь девушка uh -huh. или там вот в этом же фильме это хиппи и все вот это вот на, на фоне тоже любви там свободно и там, он когда приезжает он к ним домой и они все такие там типа uh -huh. на открытых отношениях и все такое там все живут в мире но при этом он никогда не показывает
1: этого. Да, я сразу напрягся после того, как ты сказал, думаешь, что... Нет, я
0: вот и говорю, что как бы сам элемент присутствует, и ты как бы ощущаешь какое-то такое, типа, знаешь, что вот есть что-то такое, особенно когда вот эта сцена была, когда он, брат Питтс, подцепил там девочку, чтобы отвести ее до дома, и вот она там типа пытается... Ну, там очевидно, флирт, и такой приходящий в откровение. Да, да, и он такой, ну, типа, паспорт покажи. Да да, да,
1: да, ну да. это известная история про Тарантина, угу. что он да, любит ноги, женские, мужские, причем, то есть это тоже не обязательно там типа только женские, что -то, ему, в принципе, очень нравятся ноги и людей и поэтому, конечно, акценты. Ну, мне кажется, два самых таких явных момента. Это маргороби в кинотеатре да, и да. вот это вот пуси в машине. Да,
0: да, да, да. Ты, кстати, на и английском посмотрел ты... или на русском? На английском. Я просто вспоминаю все остальные фильмы, и в остальных фильмах действительно тоже присутствовали какие-то ну, такие элементы, когда ты вот прям думаешь, блин, ну, это прям реально секси, а ничего такого-то тебе все равно не покажет когда никогда Тарантино. Это всегда намекнет. всегда это... намекнет. Это он осознанно обламывает, либо просто... Ну, как бы, не знаю. Можешь... Мне кажется, это реально какой особый такой тоже трюк: типа заставить тебя немножечко полюбить ситуацию персонажа и такой немножечко даже взбудоражить себя, а потом такой, типа, ничего не будет.
1: Кстати, вчера на геймском показали трейлер игры. Гейском, извини, да. В которой играет главную роль или одну из главных ролей, я вот, правда, не понял. Точно, да, это в The Stranding. Блин, точно, я вот думаю, что... Мама, я думал, это Точно, что мама будет играть э, вот эта девушка Пуси.
0: А, Пуси? Да, да. Прикольно.
1: Это, по-моему, очень прикольно, что она только что ну, стала прям таким очень известным лицом благодаря этому фильму. Ну, снимали-то
0: И... ее там давно, получается, для The Stranding. Ну, типа, ну, они ну, же там еще... Да, да. Ну, да. да. Она еще... Слушайте, а вот прикольно, кстати. Но получается, но
1: у гения Кадима и у как бы гения Тарантины.
0: Вот на эту тему тоже прикольно поговорить, на тему того, что актеры переходят в игровой формат. Ну, сейчас Мало. очень, ну, все равно, мне кажется, сейчас достаточно много. Ну, то есть э, крупные проекты, они реально теперь не обходятся без персонажей, которые вот все, все ну, как бы без актеров. Потому что киберпанк это... Океан. The Ghost это вот... The э, the там все, все. Там... Ghost Rig ⁇ вообще все...
1: Ghost, Ghost. это чувак из Карателя. Да, Новый там Чувак есть. Я потом не потом где-то
0: недавно я видел Уильяма Дефо. Так, Уильям
1: Дефо, он в
0: Beyond the Souls. Вот, so, Beyond the Souls был... Но это он, предыдущий проект. Ну еще, еще где-то он, Cameron. был недавно в каком-то трейлере, вот не помню. Колде, да, тоже... Нет, а, Колде был в да. Space,
1: точно. Причем, кстати, хвалили его роль в Колде. Я тоже не играл там у
0: него такая роль была, типа вояки там. Похищай играл, по-моему. Да. Ну, слушай, после этих карточного домика, мне кажется, у него неплохо получается. Вот просто сейчас мне было
1: бы интересно посмотреть на этом. Мне было бы интересно посмотреть на. Кстати, а у нас вообще как сейчас по камере. Вот того темно, мы сейчас полностью за счет света сидим. Не бликует, ничего
2: нормально.
1: Пошли а, просто ну, презентовали еще всякие интерактивные триллеры с реальными актерами, которые фул тайм, реальные актеры. Вот там, ага. наверное, еще не скоро будут прям. Ну, это такое еще пока что,
0: мне кажется, непопулярный формат. Иван, это не, он, он не взлетает, да. потому что это попытка объединиться, что не стоит объединять.
1: Ну, это да. реально попытка скрестить кино игры. С
0: что ты еще хотел про однажды в Голливуде рассказать? Про я... однажды в Голливуде. Я... Ну, я да, я очень должен...
1: хотел еще выделить э, большую тему. Ну, не большую часть фильма тем не очень большая декорации визуал, uh -huh. потому что там восстановлена эпоха, которую ну, мы с тобой, конечно же, особо не знаем, мы там не были. Для Тарантино для это нас эпоха, это кажется, в которой рос, это, да. это абсолютно полностью его детство, тем более именно Лос-Анджелес, это реально детство Тарантино. Он жил всегда в Лос-Анджелесе, я знаю, он до сих пор живет в Лос-Анджелесе. Mm -hmm. И Эпоха воссоздана не просто там типа суперкрутыми декорациями и графикой, это реально все декорации, что мы видим в кино, это не графика, а реальные здания. Mm -hmm. Причем что-то, естественно, специально отстраивали, либо восстанавливали, перекрывали отдельный район в Лос-Анджелесе, натаскивали туда старые тачки, меняли витрины и создавали mm -hmm. old school. А какие-то места вот, например, места, в которые Di Caprio и Брэд Питт в конце едут в бар, чтобы выпивать mm -hmm. Койот, бар называется. Он до сих пор в таком состоянии? Да, что это вот просто Тарантино специально ну, искал места, которые не поменялись. В духе того пор, времени. Да, что вот они с тех пор остались такими же: вот этот бар-кайот. Какой-то такабел фигурировал в. У
0: нас, в... мне кажется, такая шайба будет.
1: Не, шайба сильно внутри поменялась. А там тоже была фишка, что как бы внутри он еще такой довольно ноутскольный. А шайба внутри ты что? Она там несколько уже пережила возрождение. Я там мозгобой не два раза уже играл. Коттен
0: Хлап там сейчас.
1: Там, ну, странно, но обновили чуть-чуть. Вот, поэтому очень большое внимание уделено, и даже сейчас будет какой-то кинофестиваль в Лос-Анджелесе, я не помню, как он называется. Mm -hmm. И вот Тарантино анонсировал, что специально на кинофестивале какую-то улицу Лос-Анджелеса опять возведут там с декорацией Hello. для «Однажды в Голливуде», uh -huh. ну, как бы как элемент фестиваля для того, чтобы, ну, как бы, такая достопримечательность местная будет.
0: По поводу, ну, это не касается фильма, просто я сказал про то, что они возведут декорации там, для этого фильма. Я вспомнил, что недавно читал про... Будет какой-то Celebration date для сериала ⁇ Друзья ⁇ Там сколько там, 25 лет или сколько я уже не помню. И они возведут в Нью-Йорке специально всю квартиру и улицу с фонтаном, короче, и кафе, где они постоянно сидят. И можно будет походить по этой экспозиции, типа посидеть возле фонтана. Какая там, короче, я бы я, 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 на самом деле сам сходил, мне кажется, это, ну, знаешь, типа как окунуться просто вообще вообще. Мне бы сказала,
1: что они там для клиники или для, короче, для Салаша тоже их там бар, квартира. Ну, вообще было в какой было что у меня такого прям Или для теории большого взрыва тоже вот а такие две квартиры. для квартиры, подъем на лестнице. Магазин с комиксами. Но я смотрел, на самом деле, довольно интересно смотреть видео, как снимаются сит-комы, как вот устроены эти декорации. Как площадка вообще всегда. Да. Пристроили. Потому что площадка очень маленькая, и угу. она очень. А там обычно все комнаты хорошо.
0: все друг к другу да, расположены. Да, это один павильон. Угу.
1: То есть И там прямо в местах, где снимается это все, ты просто идешь, типа, павильон, как и встретил вашу маму, павильон, там, ну, типа, да. теория большого взрыва, павильон того. И оно как бы все компактно в одном месте расположено, только успевай переодеваться и сериал в сериал бегать. Туда-сюда, да. Вот, поэтому, интересно, вот, поэтому, как встретил... Однажды в Голливуде я хотел просто выделить еще и то, как воссоздан образ, потому что он не только в костюмах,
0: прическах, он еще и, конечно, внешне в том, как все вокруг выглядит. Слушай, Брэда Питта прям даже его в солярии отправили, он такой весь прям был как... лос и
2: Загар, да, и автозагар, да, 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 именно Азагар.
0: Не, только Бреддик тоже был такой. Ну, очень может жил. быть, что в то время такая мода была, Возможно, да. И... да. Мы... 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 Это... Мы в конце очень угорались с фразой, когда Декабрио спрашивал, ну, сосед у Дикабрио спрашивал, говорит, а что ты сделал там с грабителями? И он такой, oh, I burned them to crisp. Типа, и это выражение типа, to crisp, знаешь, типа, как курочку какую-то <laughs> зажарил, типа, но но, настолько смешное. Мы никогда такого не слышали. Как Блин, бы.
1: Но
2: с огнеметом типа, Мора. Да. И
1: это, конечно, прям такой классический тыршак э,
0: от Тарантино. Вот это уже прям огнемет. Э, там, у, у тебя тоже, кстати, весь зал хохотал просто, когда все, все тут весь движ в Да ночью. вообще, конечно, все вроде просто с одной угорали. стороны такой ужас да, да, происходит. Да, да. Настолько откровенная жестокость. Но которую, ты понимаешь, что это настолько ржачно. Все ржут.
1: И вот это, конечно, мастерство режиссера так вот все построить, так все настроить, чтобы реально это было и с юмором. И я безумно фанат еще и жены это и декапля фуческа по моему ее зовут господи ее так мало но она такая стереотипная такая карикатурная очень смешно вот ну и конечно банда менсона и это ранчо на котором они живут и очень много таких маленьких маленьких деталек, которые смешные я даже не знаю что было там прям таким выделяющимся смешным мне очень понравилась сцена где декапля снимается
0: Mm -hmm. там, uh, одним кадром, в очень...
1: Салуне, где... Да, mm -hmm. потому что там, во-первых, это реально очень э, длинные кадры. То есть там немножко меняется вообще там фильма, и мы прям, правда видим очень длинные кадры, где Ди разговаривается разговаривает с этой девочкой про книгу. Они идут только, они разговаривают про mm -hmm. книгу. Это один очень mm -hmm. долгий кадр. кадр да. а потом вот когда у них там несколько дублей, это тоже буквально несколько кадров, некоторые из которых прям очень длинные на несколько минут. И очень сильно меняется в этот момент динамика фильма. Ты как бы намного больше видишь Ди Каприо, намного... mm -hmm. и потом вот эти слезы в его глазах, когда ему девочка на ушко шепчет, что она говорит... Это самая лучшая игра, которую она видела в своей там, жизни.
2: Или усы блин, усы прекрасные. Я
1: сегодня видел возле Московского венского мужика, у него усы, как у Халка Хогана. Я постеснялся сфотографировать. Такие вот. вот.
0: такие.
2: И, и прям я... торчат еще вниз. Я
1: еще со спины шел, и я увидел, как бы, вернее, я его со спины сначала видел, обгонял его. В не Я со спины еще думаю, ничего себе, это что, усы? Ну, не со спины, так сбоку, сзади. А потом я обгоняю, я обернулся даже, чтобы посмотреть, но у него правда были прям такие кусты. Реально, реально, как у Халка Блин. Хогана, но сфоткать как бы не очень было. Мне
0: кажется, вот если Лев, наш прошлый гость, который рассказывал нам про, про гены, генетику. про генетику, если вот он еще отрастет, отрастет вот здесь, то тоже будет... Но правда. они должны быть очень пышными. Ну у него, слушай, просто... здесь прям пышноватые, да. Да, но тут они прям,
1: знаешь, должны быть волосы. Хотя должны быть... Но у Халка не знаю, настоящий у Халка
0: Хогана, может это какая то такое...
2: Давайте 500 тысяч лайков или,
0: или отрастить себе, себе усы. И проверим, проверим, да. да Ребята, я поку, согласен. Покупайте, пожалуйста, лайки там на автолайкерах каких-нибудь. Собираем лайки теперь, все, да. да. И подписывайтесь на PewDiePie. У него 100 миллионов
1: скоро будет Уже пора ему... У нас словом подписывайтесь
2: на PewDiePie другая ассоциация. Не, ну это жесткая ассоциация.
1: Про 100 миллионов просто с 31 После 31 августа, с 1 сентября, он в своем недавнем видосе об этом говорил. YouTube анонсировал то, что у них больше не будет вот этого лайфкаунта количества подписчиков. Yeah. То есть ты не сможешь посмотреть, сколько именно подписчиков. И не перестанут работать вот эти вот лайф-каунтеры, которые в YouTube есть. Знаете, много лайв-видео, где ты видишь в реальном времени, как меняются подписчики. То есть, ну, YouTube таким образом борется с сайтами типа Social Blade, которые собирают статистику по YouTube. Uh -huh. э -э они хотят больше там у себя агрегировать, и они тебе будут но показывать для... количество но, но типа, с буквочкой K или с буквочкой M, там просто типа 93 миллиона или 93,5 а, с половиной миллиона понимаю. и все.
0: Ну слушай, все равно это понятно, типа, что много. Но ты не
1: сможешь как бы праздновать там, вернее нет, ты как раз таки сможешь праздновать, получается, тот самый момент, когда у тебя внезапно 99 превратилось в 100, но ты, получается, не видишь вот этих всех индивидуально проходящих людей, ты не видишь бегущих цифр и поэтому...
2: Или сколько человеку какого-то канала? Не, так это не это для всех каналов. Это для всех каналов.
1: То есть теперь ни у кого из каналов не будет показываться реальное количество. У тебя просто будет сокращенное. Там один кей и все, или там полтора Это
0: для подписчиков или для... Подписчиков на канале лайф-каунтеров, которые типа просматривают живое видео.
1: Нет, то есть я вот не знаю про видео, но мы сейчас, я говорю именно про а каналы, про что давай. вот мы никогда теперь больше не будет показываться, начиная с сентября, реальное количество подписчиков на канале. Слушай, ну это... Ну это вот они уже сами должны решить.
0: Как округляться, да? Обычно...
1: Ну, то есть явно, что округление будет более мелкое, 1.1 будет, для,
0: ну, типа будет, 1.1 будет, ну, оно примерно так и будет, да, как ну, я думаю, что типа, это никак не отразится для тех, кто продает рекламу, потому что наверняка останется инструмент э, в статистике, чтобы выгрузить данные и что ты мог показать, Нет, ты все, все равно видишь, что это 10+, да. плюс или 5+. Плюс. Я думаю, сам ты это будешь знать реально. Я думаю, что Мне кажется, что через аналитику ты можешь узнать. Я думаю, что это то Ты всегда можешь посмотреть. Да, стопудово за
2: подписку. Не,
1: YouTube, кстати, мало такого монетизирует. Мне кажется, слишком много зарабатывает. Мало пока что Вот, ну просто на ютубе сейчас призывают в интернетах подписываться, чтобы успеть посмотреть именно в реальном времени, как у него 100 миллионов стукнет, потому что потом ты такого не сможешь красиво его увидеть. Осталось две недели, у него 99 чем-то миллионов.
0: О, тут, тут главная новость в Минске появился единственный и неповторимый блогеру, который набрал уже миллион подписчиков.
1: Ты про Варламова? Нет. И, кстати...
0: Это Влад А4 бумага. Да, здесь все да. Я честно говоря просто не знаю, как бы откуда и за что и почему. Ну это чувак, который там снимает видосы, аля давайте, а там какой-нибудь я остался в по... Один парке, в, темном, да, в темной комнате. Да, в темной комнате. Или давайте... Кто последний выйдет из машины, да, получит да, да. 20 тысяч долларов. Или там давайте обольем машину краской и посмотрим, как ее облупить. Там, ну, то есть такое... Ну, вот, и, Мне кажется, вот такой контент нам надо снимать, а не вот э, рассуждать. Можно вот бить себя по лицу, как бы, не знаю, бить по заднице друг другу. 24 вот, типа,
2: часа.
0: Голландский Встать стать, стать друг дружку, да, и просто лупасить просто по заднице. Причем так вот сильно, чтобы прям шлепок был. ЧАК! Да. Ну то тогда лайф можно будет только на Парнхаре. Ладно, наверное, будем заканчивать на однажды в Голливуде, потому что, да. мне кажется, мы наговорили уже Есть. там... Кого? У Влада бумаги? Вот 10? я хотел сказать, что 1 миллион очень мало. Да он индусов купил просто и А сколько у
1: Варламова? Просто Варламова, yeah. мне кажется, меньше. Да. Вот
0: у него именно лям, да. Вот вот я и думал. Что... Вот вы представьте, да, сколько ему там лет? 22 года или сколько? Меньше? Наверное, меньше. Нифига
2: себе. Не, но ну это, конечно.
0: Короче, ребят, пишите в комментариях, если вы хотите игровые стримы, мы можем вам для вас замутить. У нас есть огромная команда просто профессионалов. Мы играем в Радугу ЛГБТ, мы играем в Battlefield, мы играем в Майнкрафт, мы играем в Rocket League. Я что, а Майнкрафт? Майнкрафт, меня не бейте Все это сухо. Короче, у нас есть слава, которая делает офигенно. На стримы записывать, короче,
1: реально можем. Да, слава монтаж. Все, Есть команда мечты. Мы, как бы, если нам предложат работу, я завтра же брошу свою работу, я буду типа делать стримы крутые, я буду тренироваться, я ли уговорю,
0: выйти киберспортсменами.
1: Я согласен. Ладно, давайте, ну, типа закрываем тему с однажды в Голливуде, но переходим на другие киношные темы. Киношные именно. Ну, такие около киношные.
0: Ну, у нас
1: большая еще одна новость это Майнхундер.
0: Майнхундер. Я не знаю. Амма
1: вот сериал начал, вернее вышел на Netflix в пятницу, как обычно весь сезон сразу же. Первый сезон пахнет посмасы. Ну нормально мне даже нравится. <смешно> 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 не не. Все не, горит, горит, все горит, 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 видно. не видно тоже, что горит. Короче, <смешно> Mindhunter это сериал про отдел ФБР, который начал заниматься расследованием и попытками понять э, серийных убийц. Он, как обычно, loosely based на реальных событиях. событиях. То есть это реальный отдел ФБР такой существовал. Это реальные люди, которые... Ну, вернее, были люди, которые вот впервые задались вопросом, что, ну, наверное, серийные убийцы отличаются по психологии от простого преступника. Что что-то угу. что у них что-то не движет другое, чем просто одноразовая там, вспышка ярости. И они пытаются это понять. И вот что интересно, в первом сезоне они говорили об довольно известных убийцах, там не помню, кем-то, в общем, которые у нас не особо известны, потому что это американские Нет, но персонажи.
0: Фамилии, да, не, не, не подкид.
1: Но они, наверное, выделились тем, что очень э, похоже воссоздавали э, не только внешность этих серийных убийц. Ну, манер, и манеры его. А манеры и поведения, э, говорения. Угу. Потому что все те интервью, которые происходят в сериале, они были в реальной, времени, в реальной жизни. Они даже во многом повторяют какие-то цитаты из этих ну да, реальных да. интервью, что подливают сюда, конечно, жуткости. И ты, правда, можешь понять, что вот, ну, они в сериале... Чувак, правда... реально
0: что-то в головой не то только...
1: Ну, что они, правда, они как бы... С одной стороны, они не такие, как ты, наверное, ожидаешь часто убийц. Они в какие-то моменты жуткие, в какие-то моменты очень человечные. Они... Можно даже посочувствовать даже. Да, и в сторону, они, они в какой-то другой момент они манипуляторы. Кстати, вот я сейчас понял, что, наверное, каннибалвектор тоже, ну, тоже в какой-то момент эмоции чувствуешь и понимаешь, что он гениальный и злодей. Угу. И то есть у тебя тоже весь спектр эмоций. Вот, но в этом сезоне они на волне тренда. И да. Да. у них тоже будет Мэнсон. Опять
0: же, возвращаемся к одноразовому. Да, людям.
1: Да. Кстати, первый про Мэнсона, что я помню, вообще откуда я хорошо узнал историю про Поланский и Шерн Тейт это один из сезонов американской истории ужасов, mm -hmm. наверное, последний в данный момент. Он был как раз-таки про то, что про то, как создается банда Мэнсона, семья Мэнсона только в наше, в наше время из-за Трампа. Трамп приходит к власти, появляются вот эти там ультраконсерваторы, mm -hmm. какие-то ультранационалисты. И один из главных героев начинает вокруг себя собрать такую секту. И исходить с ума, и потом убивать кого-то. И там, ну, отсылки к э, Роману Полански. И я прям очень был впечатлен. Я вот тогда подробно узнал всю эту историю. Поэтому вот то было. Теперь э, у нас есть «Однажды в Голливуде» вышел полнометражный фильм про Чарльза Мэнсона. Я не помню, как он называется. Видимо, в этом году какая-то годовщина. Или что-то такое. Почему? Может так быть, но он же умер кто-то в 2017
0: вроде, я кстати. не знаю, когда он умер. Мэнсон? Или... Да, он в 2017 Нет, В 2017 -м. А он
2: умер или его умерли?
0: Нет, Нет он, он в тюрьме умер. Он в тюрьме умер, его приговорили изначально к смертной казни, но потом заменили на 9 пожизненных. Uh -huh. И <свят> деть пожизненно звучит как-то очень смешно. Но, видимо, но э, видимо на, но... на тот расчет, что если вдруг там амнистия. будут подавать да, какие-нибудь там... там ну, Во-первых, есть там не
1: амнистия. Просто в Штатах работает по-другому судебной система, чем у нас. У них складываются наказания. То есть у нас, если ты подходишь по нескольким статьям, а вот почему тогда, да. если 18 умер, то да. в 18 номер туда... 17.
2: -м. А, в 17. -м. 17 -м. Ну, то есть да... 17.
1: Ну,
0: может быть.
1: Не, ну, не, не, я тогда, думаю, что сука. просто
0: как только он умер, все начали спокойно снимать кино. А когда убили Полански? там не написано.
1: Так это вот 50. Ну, не полански, а жену полански. Палански никто не убил. А, вот в ноябре, да? Нет, нет. Подожди... так я спрашиваю
0: про дату, когда там с Вверху полански...
1: во убили не Полански, а Шерон Тейт. Ну, в смысле, Жену и... А Палански еще долго жил, у него была потом 15-летняя жена. Офигенно. <laughs> не жена, а. У него все женщины а по... были очень. Ну, а потом его за Люди... это изгнали из Голливуда, он вернулся в Польшу, и о нем больше ничего не было известно. Баланский быстро потом закончилась карьера из-за
0: обвинений в педофилии. В августе, 6,
1: 9. А, точно, 8-9 августа. В ночь с 8-9. Ну, да, 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 точно. Я, же я забыл. вышел
0: как раз. Но я говорю, вот как раз Вот в этом не был, было, да. да,
1: я уже я забыл, что я читал. Вот, Так короче, про Мэнсона сейчас, конечно, явно популярная uh -huh. тема. В Майндхантере тоже про это будет. Я что-то сейчас вспомнил, что я хотел что-то интересное сказать, да, я забыл.
0: Я единственное, что еще видел, что с Мэнсоном есть какой-то редкий документальный фильм. Uh -huh. его, ну, там, интервью с ним по сути, как бы это и весь как бы, документальный фильм и он вроде даже есть на ютубе но как-то его там под каким-то странным названием типа, то есть специально невозможно, чтобы там, его не все смотрели или что uh -huh. и я вот хочу, кстати, посмотреть но мне кажется, будет как-то жутковато, наверное, смотреть Интересно, Чарльз Мэнсон все-таки уникальный персонаж
1: с одной стороны он ну, там, создатель этой секты, с другой стороны, как там в первой серии Майнхантера сразу же говорят, что это не совсем профиль того подразделения ФГБ, ну, да. потому что Мэнсон никого не убивал.
0: Да, он, он, он манипулятор. Он малипу... <свист> малипулировал. <свист> Я даже не знаю, это
1: можно назвать манипулятором или это уже что-то такое, знаешь, next level после просто манипулятора, когда это просто владение сознанием.
0: Ну, это как <свист> этот э, крутой оратор, который умеет... Да, задавать. то есть очень... Хотя вот просто э, <свист> в <свист> начале
1: этого <свист> года была популярная тема стадом Банди. Тоже на Netflix была документалка, был полнометражный фильм от э, режиссера документалки про Теда Банди. И Тед Банди, он как раз таки серийный убийца, он много людей mm -hmm. перешил, и там, в основном девушек, которые их там еще насиловал посмертно. Ну, у него yeah. там Sony. Свое, свое, Sony. свое направление Ну, в общем, у него, да, отдельная тема, и Тед Банди, он был очень смазливый, он просто очень красивый мужчина, mm -hmm. ну, по-честному вот, если говорить. Ему было из-за этого очень просто втираться в доверие, и ему из-за этого было очень просто уходить из правосудия, потому что... Приятный мужчина, харизматичный, угу. э, втирается И в доверии, никто не верит. Образованный, да? у него там юридическое образование, хорошая работа, но как бы никто, правда, не мог поверить в это. Какой американский психопат. Да. А Черзоменцу жуткий чувак.
0: Ну, как бы у него правда... Да У него на лице видно, что он такой какой-то, блин, шизик.
1: Сразу же, я как в Таранти...
0: Тарантино его увидел, я сразу понял, что психопат какой-то... Я сразу по глазам понял, что шизик. но ну на его фотографиях просто, как там официальных, которые вот на Википедии висят, ты на него смотришь, ну, типа, ну, так человек не смотрит обычные,
1: Да, но другие времена, времена хиппи, времена вот этой вот... Он же еще, кстати, альбом записал. Чарльз
0: Менсон? Нет. Он записал музыкальный альбом. Там, по-моему, выпустили только около 300 пластинок или что-то такое. И там, типа, на обложке он типа из тюрьмы. И там написано, короче, название альбома Life. Он в тюрьме записал этот альбом? А, ну вот. он в тюрьме записал, по-моему, или нет?
2: А 70-м году Ну вот. Вот.
0: И я, да, я потом смотрел, что на его этот альбом даже делали каверы какие-то знаменитые группы, типа, аля там Guns N' Roses там какие-то еще какие-то там ребята. Как кажется,
1: сейчас сделать кавер на такой можно, отхватить какой-то публичный скандал, да? Ну, слушай, интересно, я вот про это не знал. Ну, ага. в Майнхантере, в общем, будет про Чарльза Мэнсона, посмотрим, досмотрим. Ну, пока Кстати, что сериал, в том числе, продюсирует и режиссирует некоторые эпизоды Дэвид Финчер, ага. что тоже откладывает большой Клюва. отпечаток на, ну, стиль повествования такой стиль саспенса, скажем угу. так,
0: который там есть. пока думаю. что то, что я видел в первых двух сериях, ну, как бы оно так затягивает. Мне тоже очень понравилось, пока что мне хочется смотреть дальше. И мне нравится и... вот это разграничение, что типа у, него, у них каждый персонаж он по своему как-то вот уникален в тем что там есть вот этот который, у которого площадка на голове он такой типа весь такой холодный постоянно там всем указывает что надо делать Конечно, -то... я тоже не помню Холден есть. это молодой Холден только да ну Холден по-моему, только все и помнят и эта девушка которая психиатр да, э -э да. и которая там потом читает слушает все эти записи делает какие-то составляет пси пси психиатрические какие-то там почерки у убийц и там есть же еще вот этот чувак, который там, приспешник их, там, который, да, да. С просто, да, который с секунд. И я где-то читал интересную штуку, ну это скорее какая-то какая такая баянщина или что, что в новом сезоне, если присмотреться, то постоянно Холден и его напарник пьют только колу как и в прошлом сезоне. А вот этот вот секунд, который он, он пьет спрайт. <свят> типа, знаешь, как бы показывают, что он лоб какой-то. Типа настоящие трушные ребята колы пьют, а это какой-спрайт.
1: А Возможно, ты условие соглашения с, с Кока-Колой просто. Что? <свят> Нужно, чтобы было два
0: продукта. <свят> да. Нужно, чтобы нормальные лица рекламировали Кока-Колу, а не спрайт. Вот. А, так что советуем посмотреть на русском языке. Посмотрел, что еще не все серии перевели. Если вдруг кто-то не смотрит на английском. А лучше смотреть просто Лучше теперь. смотреть до да, супер с Субтитрами Субтитры на русском вполне нормально, думаю, можно смотреть. Вот, и с... еще из чего такого, что. Ну, или а, можно уже. Из... Ну, уходить. по Майндхантеру
1: давайте дальше. Ну, вышел еще по твоей части новый трейлер Короны.
0: Я не смотрел ага, Короны ни да, первый, ни второй сезон. В общем-то, Корона это тоже такой сериальчик от Netflix. Он является самым дорогим, наверное, у Netflix сериал. Я не знаю, вот он последний. остался до сих пор. Вот сейчас не знаю. У Netflix а но 100%, было. но, по-моему, потом игра престолов в какой-то сезон. Опять ну, побила. Конечно, да. Ну, вообще, конечно, корона она очень там, большую работу ребята проделывали за, по декорациям тоже по вот восстановлению всей вот этой времени. Сериал рассказывает нам про королевскую семью, когда была жива еще принцесса Диана. И про все эти харас как они там существуют все вместе. И на самом деле оно показано не стоит страны, вот как обычно там все такие королевские, там все такие что-то ха, -ха -хи -хи, у них все хорошо, а там прям реально такое прям противостояние там сестер, постоянные какие-то непонятные драки из-за того, -то что... Ставь. Ну, типа того, да. И постоянные какие-то недовольства, там вот у принцессы Дианы была сестра, и она постоянно якобы ей... русский что? язык. Она пыталась очень сложно. захватывать власть? Нет, нет, нет. Она ей очень завидовала принцессу Диане. А, вот. И показывают, как вот э, все эти эмоции, как она переживает, там все это, там они, она очень сильно выпивает. И вроде как, насколько я знаю, что это не художественный фильм, а он основан на документальных каких-то событиях. То нет, есть... ну он художественный, но он не художественный. Он художественный, да, на основных, на реальных событиях. То есть там принимали, ну я читал, что там даже консультировали э, ну, про Саташу королевской семьи, там они даже консультировали специально как это все уши там и на самом деле происходило хотя на самом деле возможно они там часть какой-то и поскрывали возможно но в целом я советую я вообще не любитель таких исторических ну как бы сериалов особенно как бы про вот королей но вот мне он очень почему-то зашел mm -hmm. и в общем, Советую посмотреть Это будет третий сезон, так что впереди у вас два сезона И первый Он достаточно очень легко заходит Второй немножечко так уже тяжелее Потому что там более серьезные вопросы <связываю> поднимаются Но в целом Очень советую а С киношной темой ну, еще
1: у нас записано про сериал Эйфория. Я не буду надолго задерживаться, я его просто досмотрел. 5 августа вышла последняя серия. Сериал Моис выходил один сезон. Я даже не знаю, продлили его на второй, по-моему, продли еще до старта первого. Сериал продюсирует Дрейк. В главной роли играет Зендая, которая вроде выход выход. Как-то выходец это мужчина, а выход не выход,
0: выходец. То, Даже то, же нет и женского и фора.
1: Короче, ну она снималась в Диснее, вроде бы в этих всех молодежных mm -hmm. фильмах, когда Лизинда ее зовут. Сейчас она занимается музыкой, наверное, в том числе тоже под покровительством Дрейка. Сериал рассказывает о современных школьниках, про я поднимал тему вообще про этот сериал, когда мы говорили про Stranger Things и про то, насколько современно показываются проблемы современной проблемы, да, современной молодежи. По сути, он Максимально современный, но снят все равно, конечно же, взрослыми людьми. Mm -hmm. Я слышал сравнение, с которыми я очень согласен, что это скинс нашего времени. Mm -hmm. Там очень много наркотиков, очень много секса, очень много какой-то такой чернухи, не тарантиновской, а более mm -hmm. повседневной. Естественно, какая-то американская реальность. Естественно, проблем поднимается довольно много. То есть, ну там те же наркотики, очень большая тема посвящена сливанию интимных фото и видео в интернет.
0: О, ну это больше напоминает не сериал *Certain Reasons Why*. О, да. и еще вроде бы острые предметы тоже про это. Есть там такая тема, нет?
1: Вроде бы да. Короче, да. где-то я еще слышал, что. В общем, э, наверное, а есть что-то общее. Нет, принципе, нет, я не смотрел, mm -hmm. я очень хорошо знаю про что, он, но я как-то до него так и не дошел. Ну, тоже
0: похоже, ну как бы да, ты да. рассказываешь. И вот там напоминает.
1: тоже, конечно, и про там потом поднимается вопрос всякого буллинга в школе ну, и так далее. Угу. Но они поднимаются реально достаточно, с одной стороны, достаточно серьезно и достаточно тяжело. Uh -huh. То есть есть прям серии, которые очень жестко показывают откровенно. С другой такие. стороны, большинство этих историй, они не раскрывают эту проблему до конца, потому что ну, там всего 8 серий, каждая серия чему-то своему посвящена. Uh -huh. И ну, невозможно в таком хронометраже что-то поднять как бы всерьез. И нужно еще как бы основную линию двигать дальше, и они как бы заканчиваются... они либо обрываются довольно резко, и ты как бы остаешься наедине с своими мыслями так как бы и ну, либо они заканчиваются очень ванильно. Uh -huh. Тем не менее сериал выглядит безумно круто, у него выдающаяся операторская работа. Сериал выглядит как ну очень по-своему. Он mm -hmm. ни на что не
0: похож. Но он больше все-таки для, вот, для как раз таки тоже для подростков. Вот или... это очень интересная
1: тема. Я слушал подкаст Blitz and Chips про это. Там ребята обсуждали как раз таки этот сериал, и у них была большая тема в части обсуждения этого сериала для кого он. Для подростков <с1000> либо для старшего поколения, которое пытается понять, понять подростков? подростков да? Да. Наверное, как обычно и для тех и для других, с одной стороны, режиссер, который снимает это, он вот это как раз-таки представитель того взрослого поколения, которое пытается понять, как, понять чем да, сейчас живет как бы, молодежь. Понятно, что это утрировано, это нельзя принимать за чистую монету, это нельзя просто смотреть, что вот так и есть она mm -hmm. сейчас в Штатах. Но очень много оттуда разумного можно вычленить. Там просто прекрасные все актеры, они потрясающе выглядят. Главная героиня Зиндая, она... Ну, она просто правда офигительная. Ее подруга Джулс, которая там вообще... Ну ладно, короче, Джулс Просто один из самых необычных персонажей в кино в последнее время. Ее макияж в каждой серии, в каждом эпизоде все время разный, 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 разный. Она выглядит очень необычно, очень своеобразно, очень круто. Мужские персонажи совсем не так сильно запоминающиеся. То есть это все-таки сериал вокруг женских персонажей. Там еще Кэт и Кэс по-моему, Кэсси и Кэти еще такие большие вот, По-моему, у Кэсси самая жесткая история, там такая самая прям черная, неприятная. Mm -hmm. У Кэт самая, вот, наверное, обрывающаяся история. Но сериал, правда, мне очень понравился. Я думал, что это будет такой молодежный сериал, который, ну, знаешь, как бы я хотел, чтобы я выглядел в своих страданиях yeah. mm -hmm. и в своей школе и что-то еще. И в нем есть такие элементы, их очень-очень много. Но мне его было безумно интересно смотреть. Я очень его рекомендую. Там крутейшая музыка. Она современная, состоит из современного рэпа и такого около рэпа и попсу. Ну, Я довольно мало знаю такой музыки, поэтому для меня было это очень интересно. Я еще потом несколько дней слушал плейлист в спотике саундтрек из этого фильма. Мне очень нравится заглавная песня, которая, по сути, конечная как бы, песня вот в исполнении самой Зиндай. Ну и актерский состав, что-то еще. То есть это, наверное, реально показывает тот мир, в котором сейчас живут школьники, тот не тот, в котором мы когда-то жили, уже mm -hmm. даже не мы. То есть это уже реально следующее поколение после нас. Хотя я вот все-таки себя намного больше ассоциирую с поколением молодежи сейчас, чем с поколением Толи, которому уже 48, и который еще думает, что коза, козу делать это круто. И что кто-то еще знает, знает, что это значит. Вот, но. Я, конечно, уже смотря этот сериал, я понимаю, что да, ну, это уже реально другое поколение, это уже реально не я, я к этому не имею никакого отношения. Это, ну, это правда круто осознать, круто посмотреть. Мне очень понравилось, я очень рекомендую. Вот это была последняя такая фильмовая тема. Получается, что мы сегодня много всего порекомендовали.
0: Ну да. Я, наверное, все-таки закончу темой про то, что в прошлый раз я не рассказал, и эта тема уже висит давно. Закроем сегодня, я постараюсь быть достаточно кратким и просто расскажу в общем, что это, что это такое. В Тайване придумали костюм для удовлетворения сексуальных потребностей инвалидов. Когда я прочитал этот я заголовок, погуглю. я когда прочитал этот заголовок, я сразу подумал, что там какой-то большой, там не знаю, аппарат, типа там не знаю, или... да, там или какой-нибудь. Который да, на 5 тралит, то все да. Но я на самом деле ошибся. Разработали его какие-то местные, локальные дизайнеры. Заключается этот костюм. Ну, или аппарат, ну костюм скорее костюм э, в том, что он э, он типа надувной и в нем есть какие-то датчики тепла ну которые обогрева в общем он надевается на человека и э, в общем-то начинает тебя там как-то где-то типа сжимать где-то там теплить где-то там еще что-то делать и э, при этом при всем у тебя закрытые глаза и у тебя на тебе надеты наушники, в которых там всякие АСМР там и тебе там что-то шепчут, и что-то говорят, короче. И при этом при всем, вот терапия там длится 20 или 30 минут, ты ощущаешь такие какие-то приятные очень штуки, и в конце он тебя типа прям очень сильно сжимает, как будто ты вот прям тебя на самом деле сжимает человек. В общем-то, в этом и состоит вся прелесть. Сама маска, вот, которая на глазах у тебя ну, надета на человеке, она пропитана феромонами какими-то особыми, которые должна возбуждать и пробуждать какие-то э, чувства.
1: Вот. То есть это задумано для людей, у которых там условно не рук, для того, чтобы самим себя Для тех, кто там не может
0: двигаться. Например, для вот Сталин Гулага очень подошел наверное. Блин, почему он не прокомментировал это в одном из своих видосов?
2: интересно просто, что это очень похоже на знаете, есть такой белорусский стартап, FastSuit.
0: Да, да, я слышал про эту штуку.
2: Там типа костюм, который передает им все тактильные. Понимает, разжимает и говорят, что он и в корне, и в корне, как в эротической индустрии. Общем, ну, это, видишь,
0: какие-то похожие технологии, на самом деле. Нет,
2: я думаю, там у них Таиванцев, наверное, что-то связано вот с теплом, как вы говорите, если ты можешь конкретно программировать так, чтобы
0: Просто
1: интересно, да. я думал, что в основном, когда ты парализован, текст писка тоже не работает.
0: Там-то и фишка, что тебя типа стимулируют таким образом, чтобы ты получал удовольствие без э, пиписки. А, а, все, теперь вот. я понял. Да. -то... А -а, в общем-то, еще забавный факт, что очень много в Тайване а людей с ограниченными возможностями, они находятся на попечении всяких семей, причем даже, возможно, не своих часто, то есть их отдают там, на попечение чужой У -у -у. семье, говорят, что типа, ну, там, их забирают смысле, сами семьи. Uh, и у них вполне нормальным считается обсуждение своей сексуальной жизни. Ну, то есть, как бы, и а вот а почему придумали этот костюм? Потому что сами инвалиды говорили о том, что, как бы, вот им, там, например, этого не хватает, и нужно, чтобы как что-то хочется, как то чтобы mm -hmm. тебе, типа, немножечко, где может, потерли или еще что-то. Но, когда я понимаю, ну, думаю об этом, я понимаю, что, например, у нас в стране... Я вот, честно говоря, даже не знаю. Мне кажется, это какая-то тема всегда такая на грани табу еще Нет, в времени. Да, да. И что вряд ли кто-то из э, людей с ограниченными возможностями может себе позволить сказать, что, типа, мне хочется там как-то тепла, мне хочется, чтобы меня приобняли, там где-то потерли. И, uh -huh. Ну, все на него посмотрят и скажут, что, блин, чувак с ума еще сошел, помимо проблем. Как-то не хочет. Решил тут, ты Беларусь, ты терпи. В общем-то, такой же еще костюм, как казалось, используются в Британии, но они его используют для терапии женщин, которые подвергались сексуальному насилию да, в прошлом. То есть они таким образом пытаются помочь женщине привыкнуть вот к каким-то таким чувствам, типа когда тебя обнимают, когда тебе тепло, потому угу. что после этого достаточно сложно чтобы тебя да. кто-то к тебе прикасался а, так вот еще был вопрос в том что мне было интересно что я недавно еще как раз по почитал и послушал что есть такое понятие сейчас как суррогатный партнер а, и мы как-то частично затрагивали эту тему а, чтобы да. в японии там, мы скорее про электронную такая, версию да мы, мы это про электронную затрагивали но есть а, суррогатные партнеры и что это такое а, это человек, чаще всего, это может быть еще и э, психолог или сексолог, mm -hmm. который э, помогает тебе преодолеть какие-то барьеры в твоей сексуальной жизни или помогает тебе преодолеть страхи, или помогает тебе понять э, вообще, вообще себя как бы и принять как бы, себя. То есть э, И, кстати, есть уже прям целые... Why are you gay? Да, причем есть даже целые уже институты, как оказалось, я погуглил... Э, Куда ты можешь прийти и сказать, что типа, у тебя есть проблемы и ты хочешь, чтобы тебе, ну, как бы кто-то помог. Если ну, приходит к тебе человек, и прям вы занимаетесь какой-то терапией, это может быть не просто секс, это, ну, типа, это и разговоры, это и какие-то там эксперименты, и при том, что они даже помогают, там и в какой-то такой семейной части, то есть могут там привлечь вас обоих, там, например, там, попытаться как-то при этом присутствовать. И. На самом деле это такая штука, типа на грани, потому что uh -huh. это вроде как э, человек, ты понимаешь, что он работает больше как психолог семейный или вообще просто как сексолог но в то же время ты, ну, как-то как кажется, как будто ты плачешь человека просто за секс, ну, типа, как проститутки. Ну, как получается, что
1: там есть элементы и психологии, реально, ну, такой проститутки да,
0: да, 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 и я вот слушал подкаст как раз с одним из чуваков из России, который помогает женщинам, типа, преодолеть их какие-то страхи или сомнения, или принять себя, mm -hmm. и он так просто откровенно говорит, что, типа, ну, я, мне всегда нравится заниматься сексом, а когда я понимаю, что я еще помогаю при этом, как бы, девушкам, как-то, ну, преодолеть свои страхи, то мне это доставляет двойное удовольствие. Но это теперь начинает звучать непрофессионально. Так я и говорю, и мне показалось, что так любой человек может прийти и сказать, что ну, типа да. я суррогатный партнер, и сейчас я помогу принять себя. Все, что ну, типа, мне потребуется, давай мне деньги, а я тебе буду сейчас говорить, что ты красивая, и еще мы с тобой займемся в любовь. Ну, короче, открывается для да. мошенничества. И потранство. это как-то очень такая сомнительная тема. А, вот, наверное, и все на этом тема закончилась. Ну я. Yes. Вот У нас еще писал, была одна
1: тема про самокатчика, которого штрафовали в Минске. Ну просто давайте ее затронем, потому что большая тема, мне кажется, кто-то только не обсуждал. Я тоже подгуглил как раз, уточнил, что да. Его, получается, не прав лишили, его лишили права заниматься деятельностью. Да, давай сначала изначально. В общем, история расскажем. в том, что я не знаю, почему все так это уточняют, вообще как айтишник,
0: Что бармен.
2: Ну, с
0: работы. Мне кажется, бармен это как следующая каста после айтишников. Потому что я, кстати, часто... Барбер бармен. да. Айтишник. Ну вот, короче. Трио. В общем, был какой-то бармен, который возвращался с работы
1: на самокате. Ехал на самокате по проезжей части. Не знаю, наверное, дискованно. А так как? В общем, возвращался с работы по проезжей части, ехал на самокате, его остановили ГАИ, э, проверили его на алкотестер. Алкотестер, алкотестер показал там 0,3 промили или что-то такое. Э, то есть, ну, как бы это недопустимое количество алкоголя. В общем, его оштрафовали очень сильно. По-моему, на 50
0: базовых. Да, там в районе что-то прям крупной суммы в 1000 Круче. рублей было. 20 рублей. Ну, еще 20 10 10 долларов одна
1: базовая. И его штурмовали на 50, 50 базовых, 50. и лишили права заниматься 50. 50. С деятельностью, связанной с, там, ну, с, управлением? с управлением транспортом, mm -hmm. на 3 года. Ну, и это поднимает. При, том, что, не при том, что у него
0: нет водительских прав, в принципе. Да, нет. то есть он просто не сможет их получить. Он не
1: сможет дать. Да, его не прав лишили, вот я еще тоже почитал, его лишили права заниматься ну, деятельностью. Нет. Вот, и как раз таки в этом-то интерес, что самокатами сейчас очень большой вопрос во всем мире. Самокаты стали безумно популярны электросамокаты. Mm -hmm. Некоторые из электросамокатов развивают скорость там, больше 50-60 км в час, и, мы, а кстати, это все... они выглядят, как
0: Харлей. Вот да, так, так, вот. так и мы уже видели, кстати, что в Минске по проспекту Победителей катались такие Уже было машиной, много да.
1: кейсов, когда люди ездят по дороге. Регулирования для самокатов сейчас просто нет. То есть они считаются транспортным средством по ПДД. У них есть двигатель, поэтому они транспортное средство. Ну да. Но, если, но средства, если они которые...
0: находятся на проезжей части.
1: Не, не важно. Просто если у них есть двигатель, это транспортное средство. В любом случае. Но вот, в этом... в том...
0: вот в этом кейсе просто, ну, я читал комментарий юриста, угу. который говорит, что в ПДД четко написано, что транспортное средство, находящиеся на проезжей части, то есть как бы самокат вроде как все равно, если он не на проезжей части, не считается. Короче, в том, что для самоката тупо нет регулирования. Ты вот, когда учишься
1: на права, ты учишь там все категории, которые есть. И они начинают с самой простой, с потом мотоцикл, потом там уже начинается легковой транспорт. Там Да, но у нас всякие квадроциклы, например, квадроцикл у нас не попадает ни под какую категорию. И эта проблема уже очень-очень много лет есть в голове что квадрики вообще никак не регулируются. То но они и не ездят хотя на бы. них нужно <смех> по проезжей части ездить либо на них нужно по тротуару либо что вообще что-то нет там
0: такое? квадроциклы считаются транспортным средством там зависимость от двигателя все равно типа от объема там двигателя. есть зависимость Ну,
1: короче получается что самокаты никуда не подпадают при этом они развивают скорость более там, высокую чем мопеды у -у -у. на которые у нас тоже там нужно минимальная вообще адекватность чтобы ими управлять
0: да блин мне кажется в любом случае если ты выезжаешь на про... на проезжую часть и Да ты... даже если не выезжаешь ты да, обязан есть просто
1: правила. самокаты развились достаточно быстро
0: и просто
1: сейчас никому не понятно, что это такое. Угу. Это должно регулироваться как велосипед, это должно регулировать как что-то отдельное. Должно регулироваться как мотоцикл, должна ли быть разница там, для разных типов самокатов, когда нужно стоишь, когда номера, сидишь, там, знаю, нужны ли для да. них номера, нужно ли для них сдавать на правила, то есть mm -hmm. можно ли им будет реально ездить по дороге как мотоцикл, вообще что, что делать?
0: Но они сейчас вроде говорят, что начинают э, уже думать. Ну, в Беларуси
1: обеспокоились, но если это беспокоение выражается только с тем, что сейчас начнут штрафовать на 50 базовых систем всех, всех подряд. Ну, то есть, по сути, для меня, ну, как бы, да, он на прежде части, но... Он на самокате. Причем он на самокате вот на таком стоячем, это не какой-то хам не самокат. сидячий был, да? Нет. Даже в статье, а, написано, он что. был самокат. Э, самокат, который по техническим там, типа свойствам не может развивать скорость выше 25 километров в часть. То есть это обычный самокат. То есть он ехал там, ну да, не очень-то и быстрый. Довольно обычный самокат, короче. И, ну, по сути, это то же самое, что штрафануть велосипедиста на 50 базовых причин за то, что он пьяным ехал на велике по проезжей части. Ну да. Я бы очень удивился, если бы его 50 штрафанули. Или пешехода штрафануть на 50 базовых величин за то, что он шел по проезжей части пьяным. Ну, как бы, ну, странноватый штраф. Нет, но пешехода то штрафуют. А штрафуют на 50 базовых величин. Ну, не на 50, да. Ну, что на... подожди, я, может, конечно, нагнал про 50, но у меня была открыта статья, я бы просто проверил. Нет, там
0: какая-то большая сумма была, это точно.
1: 50 базовых величин, 1275 рублей. Это больше 600 баксов. Ну, это вообще неадекватно. И да, я понимаю, что это небезопасно. Да, я понимаю, что тем более пьяным это вдвойне небезопасно. Но проблема в том, что вообще нет никакого регулирования для этих самокатов, а не в том, что люди пьяными на них ездят, в которой же часть.
0: Слушай, я недавно вон видел на проспекте Независимости бабка с этого с, с площади Победы, там, где костер этот горит, наш великий, и она оттуда просто пошла прям по проспекту.
1: Но, к сожалению, я это могу понять, потому что бабуле, может быть, тяжело спускаться вниз и вверх из подземных
0: переходов. Она, она не лифт. переходила дорогу. Так, куда она, она просто шла наверх к цирку, прям по, по проспекту. Благо проезжала какая-то ну, гаишная машина, и она остановилась, и он ее начал уговаривать. И он ее оштрафовал. Нет, он ее начал уговаривать, она еще такая, я типа, пойду мне туда. Ну, понятное дело, что у нее, возможно что-то не так было с головой, или может она действительно хотела поскорее уже уйти, но как бы, но я уверен, что ее тоже. Скажи мне,
1: обещал, что еще пять лет
0: Ну как бы ее я тоже думаю штрафовали, потому что ее забрали в машину, куда-то повезли, ну как бы, потому что тоже. Короче, проблема не в штрафах. Штрафами ничего не исправишь. Проблема с регулированием. Проблема с регулированием абсолютно
1: везде есть. Я не знаю пока, что какая страна бы адекватно сейчас регулировала самокаты. А я говорил с цветовцами литовцами и вот, ну, в июле, они говорили, что у них большая проблема с тем, что тоже самокаты сами не понимают, из-за этого никто не понимает, что вообще от них ожидать. Самокатчики эти сами тоже не понимают, что вообще им делать, и как можно, ну, даже нельзя. Поэтому тоже чувствуют все дозволенности или наоборот. Ну,
0: в общем... Но я слушал еще В Польше большая, большой тоже вопрос, очень много самокатов стало. Во, Фра... Во Франции я слушал, что сейчас тоже озадачивались, они сейчас пишут, пытаются придумать какие-то правила для самокатов, потому что буквально за полгода во Франции, ну, в самом Париже э, уже там 20 с чем-то случаев, э, uh -huh. когда очень сильно покалечили там людей, или там кто-то кто врезался, или еще что-то. Ну, то есть, как бы, такие не очень прям приятные. Это не так, что, типа, там, знаешь, ехал на велике, случайно упал и, и там разбил кому-нибудь колено. А там прям на скорости в людей въезжают, там, uh -huh. или там в тачку случайный с переворотом, там, типа, голову себе ломают. Это ну, очень Реально не знают, как это ну, Я делал делать. такое же видел в Москве, где
1: парень на самокате попадает под машину из-за какой-то своей тупости, просто реально, как-то можно было так броситься под колеса, но в людях всегда будет проблем, то есть всегда найдутся те, кто ну, нарушит правила, кто что-то сделает не так, угу. кто реально спровоцирует ДТП, но регулирование должно быть, сейчас очевидно становится, что для самокатов может. А заодно можно этим всем отрегулировать вообще движение всего такого транспорта современного. Я не знаю, сигвей, э, моноциклы и все остальное. То есть хотя бы сказать, типа вам по тротуару, вам по велодорожке, вам ну, да. по этому. И хотя бы немножко стало понятно. Ну потому Это, что... Все... в общем, такая опасная штука, наверное,
0: особо там, но можно поломать. Слушай, ну вот эти моноциклы, которые с одним колесом, я видел чувака, который проносился тоже там со скоростью 15-20 км точно ездить ну вообще страшно что я не знаю да как они блин вот держаться на одном колесе и ехать с такой скоростью блин не знаю стрельновато. может быть на наоборот проще быстрее проще как на велосипеде это как этот э -э Хамант из э -э этого из грантура который всегда считает что <связь> главное скорость <связь> <связь> и потом где-нибудь врезается во что-нибудь непонятно <связь>, <связь> Вот, ну, странный, короче, случай.
1: Ждем. Я, правда, за то, чтобы это адекватно отрегулировали и без какого-то абсурда, без запретов, без штрафов. я думаю, вначале
0: а это не получится, без абсурда. Ну Я так понимаю, Все что весь мир сейчас
1: над этим работает. Я думаю, что брать пример друг с другом. у нас было бы
0: проще, если бы кто-то уже какой-то, у кого-то был уже опыт. Скорее, а так, так, так,
1: ну, да. Скорее всего, такой будет, потому что темно, самокаты немножко раньше пришли в более обеспеченные страны. Потому что вещь дорогая. Но у нас как-то тоже
0: быстро недостаточно. Ну вот да, это... я удивлен на самом деле. Прям реально вот так, и ты уже проснулся, у тебя весь город прям, Наверное, из-за того,
1: что у нас много связей с Китаем, и в принципе,
0: популярно что-то Китая заказывать, привозить, использовать. И... Думаю, что... Реферальная ссылка на Алиэкспресс будет в описании.
1: Если мы наберем 300 тысяч лайков. Короче, у нас будут как на Кикстартере цели, да, там типа первая цель, такая реклама. А 500 тысяч лайков что то пообещали? А, Лева отрастит,
0: да. Хаук да. да, Хоганова отрастить все. Вот. Ну и,
1: собственно, у меня тогда больше никаких систем на
0: сегодня нет. У меня но тоже, наверное, что будем у нас заканчивать. На недели, тогда, вообще, я с... на этой неделе я бы сходил на. и посоветовал бы сходить под Сильвер Лейк. Что? Под Сильвер Лейк. Это тоже авторский фильм и тоже такой про кино. Mm -hmm. И там такой немножко трошачок. Но я посмотрел трейлер и, мне кажется, это что-то интересное. Mm -hmm. Оно необычно выглядит, очень э, так, дерзко. Но... Он в большой прокат выходит или... Оно, по-моему, по на этой неделе, последней неделе вообще показывается. Фильм 2018 года, он до нас дошел сейчас. А -а 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 -а. <свист> и он показывается, по-моему, только в ограниченных кинотеатрах типа Silver Screen. Я и... сейчас посмотрел, ну, типа показывает
1: ли его, я как-то его не
0: могу. А что, уже закончилось? Подождите. <свист> спецпроекты просто. Вот, под Silver Lake. Показывать его будут еще... Где? А, где? Сейчас скажу, где. В Да, Фалькон Falcon Boutique и Silver Screen в торговом центре Галилео. Показывают его, к сожалению, только на самых поздних сеансах 21.25 и в 20.55. Так что, наверное, буду ждать ближе к выходным, потому что в будни не ходить.
2: Шправленно Блин,
0: ребята, кто слушает выпуск в среду, то есть завтра, идите завтра, потому что завтра последний день, когда его показывают. Покупайте билеты срочно. Я хочу сходить в кино. Блин, может завтра идти?
1: Не знаю, что такое по Сиверлейк.
0: Короче, я просто а он, кстати, хочу. Кстати, да, если никто не успеет в кинотеатр, уже я посмотрел на Баскин и Клаб. Есть. Промоутинг. Вот
2: запикать надо бы. Да.
0: Да, <спектив> <Пром> про сервис домашнего проката. Сервис домашнего плаката проката, <сإiro> проката <сإiro> есть уже в очень хорошем качестве и очень хорошем переводе. Я хочу сказать на этой неделе
1: на фильм с очень противоречивыми оценками тоже 2018 года, поэтому я сначала еще не понял, о чем ты говоришь. Death and Life of
0: uh,
1: какого-то Донована. Джона Донована, да. Там главную роль играет Кит Харрингтон из yeah, "Игры Песелфа, а вторую главную роль играет Натали Портман, которая из Порт... не знаю. Короче, из «Звездных войн». Из «Портман». Вот. Портман. Я ничего особо не знаю о фильме, я специально не хочу смотреть, потому что режиссер из Дулан. Мне а, ну, да. Савьи Дулан очень нравится такой своей бытовухой. Его фильмы можно заспойлировать, мне кажется, ну хотя, смотри какие. Некоторые фильмы можно, некоторые фильмы нельзя. У него такая довольно суровая, бытовая, обычно семейная, семейная драма. Угу. Зачастую без каких-то фантастических элементов. Но вот про этот фильм я вообще прям ничего не знаю. Я его правда ждал, чтобы посмотреть. Я уже не думал, что его будет показывать, честно говоря, подзабыл. А теперь он внезапно пился в прокате. Вот. Мне кажется, надо сходить. Несмотря на то, что он прошлогодний, несмотря на то, что у него не самые высокие оценки. Я вот планирую сходить скажу в следующий раз, что я вообще об этом думаю. Mm -hmm. А вообще домашнее издание для всех. В следующий раз это Майндхантера смотреть и да, обсуждать. Сериальчик,
0: потом. сериальчик, да. Но у нас следующий выпуск будет. Э -э с. Специально специальный выпуск с Милой, с организатором «Улица Бразилу», поэтому, если вы слышите этот подкаст и вам интересно задать какие-то вопросы Миле по, вообще в целом про фестиваль «Улица Бразилу» или в целом про культуру Бразилии или что-то связанное с артистами из Бразилии, пожалуйста, задавайте, и мы обязательно передадим это Миле. Вот. А еще 23 августа в музее Асгара будут показывать Линча «Белый барх, ой, «Синий бархат». Синий
1: бархат, я не помнил синий бархат, кстати.
0: Ну, опять же, возле Асгород такая сомнительная штука, потому что ты приходишь туда в восемь А на улице опять я... будут показывать, да? Ну да, они по улице. Вот это да унция... все, silent. Да-да-да. И... И... Я, блин, так и не попал, говорю, я в прошлый раз пришел, они такие, типа, кино будет в 10 часов. Я такой, блин, я да пришел. Ты полу, ты да ты
1: рассказал эту историю же 5 раз, все. Все. Бай. Всем пока. Такое резкое. А про Манюк, это все с
2: этой историей, ладно.